3: Entregado al gobierno federal antes de su extradición, el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, revela que la empresa brasileña... Odebrecht pagó 4 millones de dólares a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 6 millones de dólares para obtener contratos ya durante el gobierno de Peña Nieto y 52 millones de pesos a panistas con el fin de apoyar la reforma energética Esta información está en un documento, en un documento entregado por el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya al Gobierno Federal antes de su extradición aparentemente a este a este documento se refería el presidente Enrique Peña el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando decía que Lozoya ya había empezado a involucrar a políticos en las irregularidades de las que se le acusan el documento eh, el documento está en poder del periódico Reforma, según señala este diario El Día de Hoy. Y le reitero, cuatro millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto, 6 millones de dólares para obtener contratos ya en su gobierno y 52 millones de pesos a panistas para que apoyaran la reforma energética. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos, hoy es viernes. Yo sabía que había una muy muy buena por ahí, aquí está, hoy es viernes, 24 de julio del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado porque nuestra principal responsabilidad es darle a usted toda la información, la información eh, pues que le permita conocer lo que está sucediendo en México y en el mundo, aunque también siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte, buenos días a ti, buenos días a nuestros amigos del auditorio, pues les tengo información que tiene que ver con este anuncio que ya se había hecho en algunas columnas, ya en el heraldo se daba este reporte de la renuncia de Javier Jiménez Espriú, que finalmente el día de ayer dejó su cargo como titular de la Secretaría de comunicaciones y transportes esta dependencia que en casi dos años de la administración, de acuerdo con esta información de Misael Zavala y Everardo Martínez del Heraldo, recibió reducciones en su presupuesto y dejó de encabezar los megaproyectos del gobierno. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelan que la inversión física de la dependencia, la cual se ejerce en ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, infraestructura y carreteras, se redujo. 42.2 al pasar de 72 mil 803 millones de pesos en 2018 a 42 mil 93 millones de pesos en 2020. El argumento, el argumento de el secretario de el ex secretario ahora de comunicaciones dijo que pues había expresado personalmente mi diferendo por la decisión de política pública de trasladar al ámbito militar de la secretaría de marina las funciones eminentemente civiles de los puertos de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que han estado a cargo de la SST desde 1970. Y bueno, ¿quién llega? Llega pues eh, una persona que conoce muy bien el presidente de la República mucho. El día de ayer se dijo en eh, pues cuanto a la información eh, se dio a conocer que eh, Jorge Arganes Díaz Leal eh, llegó a esta dependencia ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México designado por el presidente López Obrador, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno se hablaba mucho de su edad.
3: Tiene 77 años de edad, Wikipedia señalaba, cuando fue designado se ve que alguien le metió mano ahí, que habían ha sido en 1930 y tenía 90, 90 años, años, ¿no? Pero no, no, tiene 77. 77
4: años, años de dice edad. esta nota de El Heraldo que nos da pues eh, información feel, sí. Sí, de la trayectoria, dice de cuerpo entero, 77 años Jorge Arganes Díaz Leal, quién es y usted lo puede leer precisamente aquí en El Heraldo esta mañana.
3: Dice el Inegi que el 60% de las empresas tuvo que hacer paro técnico como medida para evitar la propagación del COVID-19. Esto lo señala el Inegi al presentar los resultados de la encuesta sobre el impacto económico generado por la pandemia. El 93% de estas empresas, las que pararon, reportan haber registrado algún tipo de afectación económica, principalmente en la disminución de, las, de los ingresos. De estas empresas, casi el 89% tuvieron que implementar algún tipo de medida sanitaria en sus centros de trabajo. Solamente el 7.8% reporta haber recibido algún tipo de apoyo para enfrentar la epidemia durante abril o mayo, principalmente por parte del gobierno. Por otra parte, esta mañana, el INEGI da a conocer el indicador global de la actividad económica, el cual muestra un desplome anual de 21.6% en el mes de mayo. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. La democracia moderna no está amenazada por ningún enemigo externo, sino por sus males íntimos. Octavio Paz. Y bueno, pues ya sabe usted que somos preguntones, esa es parte de nuestra, de nuestra naturaleza. Eh, de, de hecho, el día de ayer, el día de ayer, uh, preguntamos: ¿Tiene usted confianza de que su afore le permitirá vivir dignamente en su vejez? Nos dijeron que sí. Nada más 5.9% de los respondentes que no 81.6% no tengo afore. 12.5%, recibimos 17.113 votos, una votación nutrida la que tuvimos ayer. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, muy temprano en la mañana la siguiente pregunta, ¿piensa usted que es verdad? Como señala Emilio Lozoya en un documento que Odebrecht dio millones de dólares a la campaña de Peña Nieto, nos dice que sí, 64%, que no, 17.1%, no sabemos, 18.8%. En 36 minutos hemos recibido 796 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué día es hoy? Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, así es, primero lo importante
0: ya es viernes, viernes 24 de julio del 2020, Quique ya está celebrando por supuesto toda la producción, todos celebramos que llegamos al fin de semana.
3: Que sobrevivimos hasta el fin de semana.
0: Tienes razón, Sergio, sobrevivimos, muy felices, muy contentos, pero llegamos al viernes 24 de julio del 2020, por fin, igual y hoy hacemos viernes de recreo, ¿qué les parece? Si Uy, hoy no no, trabajamos? Sí. A mí sí me gusta.
5: Es hoy ahí ponemos
0: te... pura música, al fin que la información, hoy no viene tan importante, hoy no hay como casi cosas que comentar, así que hoy vamos con pura música, ¿qué les parece? <risa> ¿Cómo de que no? ¿La, la ayuda? <risa> la ayuda, el ceviche, el ceviche, vamos aquí a el cholpan, bueno. No,
6: bueno,
0: el 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 tamal chilaquil también porque hoy es viernes y hoy se permite, puede ser un desayuno pesado con un refresquito para que hagan coraje a algunas personas del gabinete del gobierno de Andrés
4: Manuel López
0: Obrador.
3: Uy, cómo se ve que eres prensa, Fifi, ah, mi querida. Ay, qué cosa, Mi queridísima, Seguro, ¿Seguro,
4: tú, fuiste mi la que subió, ¿Seguro tú fuiste la que subió las fotografías del presidente en sus giras, con algunas con bebidas ahí. Sus garnachas y su un
3: refresquín.
4: Me des lindo, me des lindo de esas fotografías. Oye, y que tenemos que trabajar, ¿verdad?
0: lamentablemente también tenemos que trabajar ya nos jaló las orejas nuestra compañera Carla Ruiz, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, que se quede en Chihuahua, indagan a 10 familiares de Duarte. La Fiscalía Estatal investiga a consanguíneos del exgobernador por delitos de pecular, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. País, consejeros electorales, sangre nueva, llega para innovar en la democracia. Ayer rindieron protesta ante el Consejo General del INE los cuatro nuevos consejeros que fueron electos por la Cámara de Diputados. Entrarán en funciones el próximo 27 de julio. Ciudad de México, proyecto de 500 millones de pesos, inauguran nueva instalación aérea. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Jorge Arganiz, inauguraron la extensión de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Capital. Estados enfermos de COVID, ligadas al cigarro 13% de muertes, alertan riesgos por el humo en infectados por el virus. Orbe, Estados Unidos, contagio se acelera. En promedio registra 2.600 casos positivos cada hora en medio de su guerra con China. Meta, Liga MX, que Pachanga vuelve el torneo mexicano con casos de COVID-19, dos juegos aplazados y la salida de Michel Otora, director técnico de Puma. Y finalmente, el Mercado Negro Panorama pierden ingresos 65% de hogares para enfrentar despidos y recortes salariales. Cuatro de cada diez familias tuvieron que vender algún bien.
4: Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igual para ti, Itzel, muchas gracias, muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. A través de redes sociales, el presidente López Obrador informó que aceptó la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, luego de que tuvieron un diferendo por la decisión del presidente de otorgar el control de las aduanas y los puertos a la Secretaría de Marina.
7: Informarles que acepté la renuncia del ingeniero Javier Jiménez Espriol como secretario de Comunicaciones y Transportes. El ingeniero Jiménez Espriol ha estado ayudándonos durante todo este tiempo. Es una gente honorable, un profesional destacadísimo. Tuvimos un diferendo que
4: solo se da entre hombres libres y con criterio. Bueno, y por su parte, Javier Jiménez Espriu agradeció al mandatario por su comprensión y respeto, así como por haber aceptado su decisión de separarse de la dependencia.
8: Le agradezco también su comprensión, su respeto y su aceptación a mi decisión de separarme por este diferendo, esta discrepancia en relación a lo que usted hoy ha mencionado. Pero para mí es una, ha sido una gran satisfacción. Usted debe saber, como se lo hice saber en la carta que le presenté, que yo sigo siendo eh, fiel y leal a los propósitos de, los
3: proyectos de la Cuarta Transformación. Por otro lado, el presidente anunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quedará a cargo del ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal, quien se desempeñó como director de obras de la Ciudad de México durante el gobierno de López Obrador en la capital.
4: Más tarde el presidente López Obrador inauguró la ampliación de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México acompañado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, Javier Jiménez Espriu, y el nuevo secretario de comunicaciones y transportes Jorge Arganiz Díaz.
7: El anterior gobierno había optado por el proyecto de construir un nuevo aeropuerto en Texcoco. Eso iba a llevar porque así lo habían decidido a cerrar este aeropuerto y a cerrar el aeropuerto militar, la base aérea de Santa Lucía. Si iba a ser ese nuevo aeropuerto y si iban a cerrar dos aeropuertos, argumentaban que por interferencia aérea. Lo cierto es que habían otros motivos. En un documento entregado
3: al gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revela que Odebrecht, la empresa brasileña, pagó cuatro millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto, seis millones de dólares para obtener contratos ya en su gobierno y 52 millones de pesos a panistas con el fin de apoyar la reforma energética. La información la da a conocer. El periódico Reforma que dice que tiene el documento.
7: Bueno,
4: este jueves el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tomó protesta a los cuatro nuevos consejeros del instituto en una ceremonia pues, realizada ayer en las instalaciones del organismo. Una ceremonia, como se dice ahora, híbrida.
9: Protestan ustedes guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, y desempeñar leal y patrióticamente el mando, el cargo que se les ha encomendado. Sí, protesto. Estoy convencido que a través de su profesionalismo y la calidad con la que desempeñarán esta importante encomienda, se garantiza el cumplimiento permanente de los principios que rigen la función electoral en beneficio de la democracia democracia mexicana. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
3: En un video difundido en redes sociales, un sujeto que se identificó como comandante del cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato lanzó una amenaza en contra de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima.
4: Y en una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital informó que su titular Omar García Harfuch ya retomó algunas de sus actividades tras el atentado que sufrió el pasado 26 de junio.
3: La Red Nacional de Refugios señaló que durante los cuatro meses que ha durado la emergencia sanitaria por el COVID-19, la violencia contra las mujeres y los niños en México ha aumentado 81% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
4: Bueno, esos son los datos que tiene el presidente de la República. El director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 5% en el registro de casos estimados de coronavirus, una caída de 3% en el número de pacientes recuperados y 38% menos muertos.
10: Continuamos todavía con una reducción en las últimas dos semanas, es decir, de la 27 a la 28, de un menos 5%, el comportamiento... De, los, de las personas que se han estado recuperando continúa en un similar a lo que estamos viendo de las personas que están enfermando y la, eh, las personas que lamentablemente hasta el momento han fallecido continúa también una presentación descendente a partir prácticamente de la semana 25 en adelante y esta diferencia en las últimas dos semanas es de un menos 38%.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud reveló que este jueves se alcanzó un nuevo récord diario de contagios de COVID-19, sí un récord. No habíamos tenido en toda la pandemia 8.438 casos nuevos. Esto eleva la cifra acumulada a 370.712 contagios y 41.908 decesos.
4: El magistrado federal Héctor Galvez, titular del sexto tribunal unitario de Tamaulipas, falleció en Monterrey por complicaciones de salud derivadas del COVID.
3: La directora del Hospital Regional de Lázaro Cárdenas en Michoacán, Elena Avilés Reyes, también perdió la vida este jueves a causa del COVID-19.
4: Ruy López, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, informó que en 2018 el 35% de las muertes registradas en México fueron causadas por enfermedades cardíacas y diabetes.
3: También señaló el funcionario que el 73% de las personas que han muerto por COVID-19 en México padecían por lo menos de algún tipo de enfermedad cardiometabólica.
4: Este jueves el Gabinete del Gobierno Federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores acordaron impulsar una estrategia de cinco puntos para reactivar la economía aprovechando la entrada en vigor del nuevo Temec.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel presentó ante la CONAGO los lineamientos de la metodología del semáforo de riesgo epidemiológico nacional para que puedan presentar observaciones.
4: El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, señaló que si el semáforo epidemiológico estatal suma un indicador más en color rojo, va a ordenar el cierre de nueva cuenta de algunos establecimientos.
3: El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que el comienzo del próximo ciclo escolar de la entidad no será presencial, por lo que la próxima semana se va a presentar el nuevo calendario de actividades.
4: Y en un oficio, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que los funcionarios de la dependencia que trabajan desde casa deben proporcionar su ubicación en tiempo real para verificar que se mantienen en sus hogares durante su jornada laboral lo que hacen otras empresas en eh, otras partes del mundo, por cierto.
3: Sin embargo, ante las críticas que recibió el anuncio, el director general de Servicio Exterior y Recursos Humanos, Moisés Poblano Silva, dio marcha atrás a esa instrucción.
4: El canciller Marcelo Ebrard aseguró que las medidas de austeridad del gobierno federal no van a afectar la adquisición de vacunas contra el coronavirus.
5: Estados
3: Unidos superó los 4 millones de contagios de COVID-19 y alcanzó 143.846 decesos ante los repuntes de casos registrados en los estados de California, Arizona, Texas y Florida.
4: El gobierno de la Unión Americana informó que dos cafeterías ubicadas en los terrenos de la Casa Blanca fueron cerradas ya que un empleado dio positivo a covid
3: Autoridades de Francia informaron que ayer se registraron más de mil contagios nuevos de COVID-19.
4: Bueno, y datos de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya hay 15 millones 526 mil contagios de este coronavirus y más de 633 mil muertos.
3: Bueno, y en información deportiva, los Yankees de Nueva York vencieron por pizarra de 4-1 a los nacionales de Washington en el juego inaugural de la nueva campaña, la nueva campaña de las ligas mayores de béisbol y bueno, tanto esperar por el primer juego y resulta que lo suspenden por lluvia, finalmente solo se juegan seis entradas en el otro juego de la jornada inaugural, los Dodgers de Los Ángeles vencen Ocho carreras a uno a los gigantes de San Francisco. Si te tocó, ¿verdad? Guadalupe Juárez, Vicentico
5: Vicentico,
4: yo lo conocí, ¿sabes cuándo? Bueno, que, que me empezó a gustar mucho Cuando salió aquella de Vasos Vacíos Con Celia Cruz
3: Ah, la misma que a mí no me gusta, ¿verdad? Esa
4: que de a ti no te gusta
3: Bueno, pues vamos a estar escuchando Para que veas que soy un hombre De... de que estoy muy abierto Vamos a escuchar a Vicentico Hoy empezamos consiguiendo la luna Con los fabulosos Cadillacs
5: solo es la forma, como caminar oh, oh. vamos mi cariño
1: que todo está bien Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647
5: hacerán Sí,
3: estamos escuchando a Vicentico Gabriel Julio Fernández Capello es su nombre real nació en Buenos Aires el 24 de julio de 1964 formó parte de la banda Los Fabulosos Cadillacs y después a uh comenzó una carrera en paralelo con los Cadillacs como solista en el 2002. Esto que estamos escuchando se llama Los Caminos de la Vida. Él nació el 24 de julio de 1964. Está cumpliendo 56 años de edad.
4: ¿Cómo dicen? Es viernes. Es viernes. ¿Y el cuerpo lo sabe?
3: Pues eso dicen...
4: Bueno, y tenemos mensajes de nuestros amigos Desde Querétaro, Rodolfo Contreras Buen día, el populismo y su demagogia El gran enemigo a vencer en todo el planeta
3: Una persona nos pregunta Me falta año y medio para pensionarme Ya cubrí las semanas 1250, las 1250 semanas Y dice pregunto, ¿me perjudicará la nueva ley de pensiones? No, no lo perjudica, de hecho, la nueva ley se va se va a empezar a aplicar después, pero si usted tiene 1250 semanas, lo más probable es que le toque la ley del 73, no la del 97, la de la nueva ley que se está que todavía de hecho no se no se aplica, todavía no está hecha la ley, se tiene que promulgar. Se va a aplicar fundamentalmente a quienes empiecen a retirar eh, con la ley del 97. Todavía pues la gente no se está retirando con la ley del 97 porque le convenía mucho más la ley del 73 y seguramente a usted le conviene la ley del 73.
4: Bueno, y platicamos hace unos días, Sergio, con Walter, el papá de Ana Lucía, que ya sabes, andan allá en, en Suiza. Eh, Luz, eh, Ana Lucía está chiquita, tiene tres años y padece cáncer? cáncer. Bueno, él le escribió esta madrugada, Ana Lucía está muriendo, el corazón no respondió y los demás órganos dejaron de funcionar. A las tres hora de Suiza será desconectada. A las tres p.m. hora de Suiza será desconectada de la máquina que la tenía viva. Les ruego nos ayuden a llevarla a México. Ella quería regresar. Le pedimos al canciller Marcelo Ebrard nos apoye.
3: Bueno, qué difícil, qué sí. cosa más complicada ha tenido que enfrentar esta familia por la falta de medicamentos de cáncer en nuestro país. Son las siete con treinta y tres minutos. México presentó un nuevo pico de contagios. Ocho mil cuatrocientos treinta y ocho nuevos casos de coronavirus. No se ve todavía que se esté aplanando la epidemia.
9: Gerardo Suárez, adelante. Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En México reportó un nuevo máximo de 8.438 casos de COVID-19 confirmados en las últimas 24 horas. Anoche se acumularon 370.712 casos positivos y 41.908 muertes confirmadas, según el reporte de la Secretaría de Salud. En comparación con el día anterior, hubo más de ocho mil casos positivos, este nuevo máximo que se registró, y 718 dieciocho defunciones notificadas en las últimas veinticuatro horas. Nuestro país se ubica en el séptimo lugar del mundo en el rubro de casos confirmados acumulados y en cuarto sitio respecto al total de muertes eh, por país. Sin embargo, en este último rubro también está... En el lugar diecisiete, si lo vemos por la tasa de muertes por cada cien mil habitantes. Sin embargo, el director general de epidemiología, José Luis Alomía, indicó en conferencia que la epidemia se desacelera, pues ha habido cinco por ciento menos casos entre la semana pasada y la antepasada, una postura que también contrasta con lo que ha señalado en últimos días la Organización Panamericana de la Salud respecto a que aún no se desacelera esta epidemia en nuestro país. Y en otro tema de esta conferencia, Sergio Lupita, también se mencionó que siete de cada diez personas que murieron por COVID-19, en concreto el 67% tenían alguna de las enfermedades crónicas asociadas a una mala alimentación como son obesidad, diabetes, hipertensión, o enfermedad cardiovascular, así lo informó Ruy López Ridaura, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Enfatizó en la relación que estas enfermedades han tenido con el consumo de productos ultraprocesados, productos chatarra, y sostuvo por esa razón que ante el COVID-19 ya urge aplicarse el etiquetado frontal de alimentos, por lo cual descartó que esta medida se vaya a posponer. Este es mi reporte. Gracias por la información, Gerardo. Buen día.
4: Bueno, y la arquidiócesis privada de México se prepara para la apertura de 400 templos católicos este domingo. Y Jorge Almaquio, nos tienes toda la información. Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal Lupita? ¿Cómo te va? Buenos días, Sergio, amigos. Así es, la Arquidiócesis Primada de México, pues, alista Cerco Sanitario para la protección de los 7.7 millones de feligreses, 6.7 millones de feligreses, con la apertura de 400 templos católicos para el próximo domingo a los más de mil párrocos y sacerdotes de la capital del país, se les aplicó la prueba PCR de COVID-19 sin que hasta el momento se hayan reportado casos positivos, aunque se informó que en los templos de las colonias en donde haya alto nivel de contagio pues tendrán que esperar un poco más para la reapertura del culto. Para celebrar la misa, pues dentro de los templos, la gente deberá, Lupita Sergio, amigos, colocarse una en cada uno de los extremos de las bancas, hay que tomar la sana distancia, por supuesto, no podrá cantar, el saludo de la paz nos va a ser de mano como es generalmente. Ahora se va a efectuar con una reverencia y en la comunión los perigreses recibirán la hostia en la mano. Esto no sin antes aplicar a los parroquianos el proceso limpiador del cuerpo para que puedan participar de la e e eucaristía. Tendrán por ello que pasar por filtros sanitizantes con el tapete sanitizador los asistentes a misa pues deberán extender sus brazos antes de ingresar para tomarle su temperatura. También se les va a rociar de líquido especial para higienizarlos y puedan ayudar a ingresar sin preocupaciones a los templos. Todo un rito, cambia todo el rito religioso, católico que se realiza los domingos. Ahora, por esta situación... ...del COVID-19, bueno, pues hay que cambiar las costumbres, las tradiciones... ...y, y pues, eh, guardar hasta la distancia para evitar los posibles contagios del COVID-19. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Ay, antes nada más entraba uno y ya no.
9: Vámonos, vámonos, y ya incluso pasaba a sí. tocar las imágenes. No van a poder tocar las imágenes ahora. Sí. Antes pasaba uno, se perfilaba eh, saludaba a la gente la paz era de mano algunos sí. hasta veces hasta eso, ¿sí? en, en las iglesias pero ahora ya no se va a poder por lo pronto lupita
4: bueno, pues Jorge Alomáquio. Jorge, la pasea con ustedes. <risa> Muchas gracias, Sergio. Ay, no, oye, pero sí tengo amigos, eh, Jorge, no sé si viste eh, gente que ya estaba desesperada, yo tengo eh, unos eh, amigos ahí en San José de la Montaña, en esta iglesia, la Madre Esther, que me decía ya, eh, pues estamos eh, ya desesperados, ya queremos regresar, y la gente también quiere regresar porque, pues, eh, a lo mejor rezan desde su casa, pero para mucha gente el regresar a la iglesia, significa muchísimo en
9: estos tiempos. Sí, exactamente. Algunos tuvieron la oportunidad de ver las misas los domingos por el Heraldo Televisión. Sí. Pero eh, pues mucha gente, como tú lo dices, pues prefiere, quiere, fue una buena situación para desahogar su su culto, su religión, pero si sí quieren acudir a los templos, sí quieren sentarse en las bancas y ver el el, el templo totalmente, ¿No? Para bueno, Dicen algunos que el, la tranquilidad del templo les da también la tranquilidad para poder rezar y, y pedir las oraciones para sus familiares por lo pronto, ¿no?
4: Pues sí. Jorge, muchas gracias. Muy buenos días. Buen día, amiga. Hasta luego. Hasta Buen
3: día. luego. Y bueno, los resultados de la encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID-19 del Inegi indican que el 92.2% de las empresas del país no recibió ayuda de ninguna índole en medio de la pandemia. Arturo Blancas Espejo es director general de Estadísticas Económicas del Inegi. Arturo Blancas, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Sergio, Lupita.
8: Buenos A sus días. Órdenes.
3: A ver, es, es interesante esta encuesta que, que realizó el INEGI sobre los resultados eh, sobre el impacto económico del, de la pandemia. Estaba yo mencionando este tema de que pues no recibieron las empresas apoyo, pero eh, ¿cuál, ¿cuáles son los principales resultados de esta, de esta encuesta y y una pregunta, Arturo, cómo se hizo la encuesta en tiempos de sana distancia?
8: Eso, Muchas gracias eh, por la por la pregunta eh, Sergio Lupita miren fue una encuesta hecha por teléfono eh, nosotros tenemos eh, pues una base de datos amplia sobre los teléfonos de las empresas que lo captamos eh, precisamente en el censo económico pasado que dimos del año pasado que dimos a conocer hace unos días eh, y con esta base de datos de cerca de dos millones de unidades económicas hicimos una muestra y lo hicimos por teléfono a través de nuestro centro de, de, de investigación eh, telefónico. Y nosotros hacemos de manera cotidiana, hacemos encuestas telefónicas a las empresas, sobre todo una parte de la encuesta de opinión empresarial, lo hacemos a través de este medio porque es un medio que se presta para captar opiniones. Entonces, a través de este de este medio fue que hicimos la, la encuesta porque efectivamente nosotros no podíamos salir a campo eh, desde a finales del mes de marzo. Entonces, eh, a campo nos referimos directamente en las empresas. Entonces, por eso hicimos a través de, de este medio, como muchos países en el mundo lo han tenido que, que ir haciendo las oficinas de estadística para poder eh, dotar de información. Y bueno, ¿cuáles son los principales resultados? Uno de los principales resultados es que cerca del 60% de las empresas instrumentaron paros técnicos o cierres temporales. Y estos errores temporales, por ejemplo, eh, tenemos que de 21 días o más en el mes de abril, eh, fue más del, del 40% las esenciales y las no esenciales, llamadas así el 50%. Si lo vemos por tamaño, el 68% de la gran empresa se eh, estuvo al menos 21 días en paro temporal. Sí, el 54% de las medianas y pequeñas y el 46% de los micros también tuvieron 21 días o más, es decir, prácticamente eh, pues una buena parte del, del mes. Otra de las cosas que, que vimos es las afectaciones. ¿Qué tipo de afectaciones habían tenido? Bueno, pues el 93% de las, de las empresas tuvo al menos un tipo de afectación. ¿Cuáles fueron las principales afectaciones? La mayoría fueron los ingresos, la disminución de los ingresos, con el 91% de los ingresos. Y, y estimaban que eh, la reducción iba a ser del 56% de sus ingresos. O sea, es un porcentaje bastante bastante fuerte. Le siguió eh, como afectación la baja demanda, que también fue en el 73%, y estimaban una, una demanda, una baja de la demanda de más de la mitad de su clientela. Entonces, bueno, fue un, fue un impacto de la COVID bastante, bastante eh, fuerte, una cosa importante es que la mayoría de las empresas no, digamos, eh, redujo su, su plantilla de personal, sino la mayoría la mantuvo y, y optaron eh, por eh, tener, eh, digamos, en su caso alguna reducción de remuneraciones que solo lo hizo el, el 20% de las empresas.
2: Es decir, que
4: todo, se, no, ha, cosas... todo se ha visto impactado, ¿no? Eh, el, Totalmente. Eh, en, total. algunas, en algunas empresas, pues, se eh, ha bajado eh, el, el sueldo y en otras, eh, Arturo, pues, algunos tengo entendido que ni siquiera recibieron el, el sueldo, ¿no?, remuneraciones.
8: Así es. Entonces, eh, pues, es un, es un tema importante porque eh, solo el 7.8% de, la, de las empresas recibió algún apoyo. El 92% de las, del, del restante pues no, lo, no lo recibió y, y de ahí que este eh, apoyo pues eh, lo utilizaron para muy diversas, eh, muy, muy diversas eh, consideraciones. La mayoría fue un concepto de transferencia en efectivo, ¿sí? eh, sobre todo para las micros, y un, o un aplazamiento de pagos o créditos eh, para, para las medianas y pequeñas y las grandes. Eh, empresas, y, y otra de las cosas eh, importantes es qué cosas hicieron las empresas porque obviamente, pues no se quedaron eh, de brazos cruzados eh, esperando el tiempo, sino que hicieron muchas cosas, dentro de ellas se hicieron acciones operativas, por ejemplo la entrega de pedidos a domicilios fue la acción operativa más instrumentada y fue en, en el 45% de las empresas y seguidas de promociones especiales con casi el 34% el trabajo en casa que bueno, pues muchos estuvimos de esa, de esa forma, con el 33% de las empresas, y en particular las grandes empresas, el 95% tuvieron el llamado home office, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también las ventas por internet crecieron muchísimo, el 30% de las empresas eh, empezaron a tener ventas por internet. Claro. Entonces, bueno, pues es un impacto eh, complejo, que bueno, si ustedes lo, lo ven, eh, hace, una, hace una hora y casi dos horas el Inegi dio a conocer, eh, dimos a conocer también el, el indicador global de la actividad económica para el mes de mayo y efectivamente los, los niveles de la producción pues han caídos alrededor del, del 20%, en particular eh,
3: 21.2 para ser exacto, ¿no? Eh, 21.6%. Entonces, bueno, muchos, pues es un sí. impacto de ese tamaño. Oiga, tengo entendido que hicieron una encuesta también con agencias funerarias, ¿qué que, que sacaron con esa información? Sí,
8: de las agencias funerarias lo que nos interesaba era ver si, si había algún eh, pues incremento, eh, de qué tamaño era el incremento, y bueno, vimos eh, incrementos muy, muy interesantes, por ejemplo, las grandes de 350 servicios funerarios que estaban dando en el mes en promedio en febrero antes de la pandemia, llegaron en mayo a 516 servicios, estamos hablando de cerca de un crecimiento del treinta y tantos por ciento. Eh, eh, sin embargo, todos tuvieron que cambiar sus protocolos, eh, la, la gran mayoría de las empresas cambiaron sus protocolos, estaban acostumbrados a pues a la velación de cuerpos, a una serie de, de, de acciones, ¿no? y que los tuvieron que cambiar eh, por, por completo, eh, e incluso eh, tuvieron que hacer pues algunas otras eh, acciones eh, como reducción de los tiempos de velación, en fin, tuvieron que hacer una, una, una serie de cosas para llegar a, a prestar, a seguir prestando el servicio. Hubo un incremento, sin embargo, lo que nos reportan es que no hubo un eh, incremento en los ingresos, sino eh, se mantuvieron o incluso disminuyeron eh, con respecto al año anterior.
4: Muy bien, Arturo. Y bueno, otro de los datos eh, pues importantes que se dan a, a conocer es este de del reporte de algún integrante de viviendas que ha perdido su trabajo, ¿no? Mucha gente que ha perdido su empleo.
8: Sí, efectivamente no, nos reportan, también se hizo una, una encuesta en, en viviendas uh -huh. para preguntar en hogares, para poder preguntar acerca del impacto específico en el mercado laboral. Y, y sí, efectivamente se vio que en el 30% de las, de las viviendas algún integrante perdió su trabajo por la, la pandemia y en 65% de las, de las viviendas los ingresos disminuyeron eh, durante esta contingencia eh, y de estas viviendas con disminución de ingresos, el 37.4% de ellas sus integrantes tuvieron que vender algún bien o pedir dinero prestado o recurrir a sus ahorros. De ese tamaño está también el, el, el impacto y es importante pues tener una medición de, de todos. Eh, sabíamos que teníamos este tipo de impactos eh, de una mayor o menor medida y bueno la intención del instituto es pues ofrecer información eh, pues lo más eh, fresca posible para poder eh, tomar decisiones en todos los sectores de la sociedad.
3: Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Gracias por hablar con nosotros.
8: Al contrario, Sergio y Lupita, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
4: Muy buenos días y hablando de impacto, Sergio.
3: Bueno, pues eh, los impactos los vemos por todos lados. La, la cadena, la cadena, la operadora de restaurantes Alcea está considerando el cierre de 100 restaurantes. Esto como consecuencia de la emergencia sanitaria, reporta la operadora una pérdida de 2.578 millones de pesos en su utilidad neta y una disminución de ventas de 64.4%. Y bueno, según el presidente ejecutivo de Alcea, Alberto Torrado, es probable que cerremos, eh, di, Dicen respuesta de ser más eficientes, es probable que cerremos otras marcas, aquellas que no llegan a una ganancia sana que necesitamos. Creo que para el siguiente trimestre podremos ser más claros en cuántas unidades cerraremos este año, pero serán más de cien en todos nuestros mercados. Algunas de las marcas de de Alcea pues sí pueden uh, eh, han podido mantener sus operaciones pero no es el caso con pues con algunos de sus restaurantes formales eh, tienen tienen Starbucks por ejemplo en donde pues la gente sigue yendo a comprar un café pero ya en los restaurantes formales han tenido que cerrar como pues como ha ocurrido con uh, otras uh, con otras cadenas de restaurantes
4: bueno, y durante el segundo trimestre de 2020, la utilidad de Walmart de México sumó 1.662 millones de pesos. Esto es una caída de 81% debido al pago de 8.079 millones de pesos al SAT en mayo por concepto de asuntos pendientes en materia fiscal. Así que, bueno, pues... Este este pago le ha afectado a esta cadena tan exitosa aquí en nuestro país.
3: Sí, aunque estaba yo viendo los, los análisis de los comentaristas que señalaban, bueno, eh, es un gasto de una sola vez, es un pago de impuestos, estaba en litigio, Ajá. finalmente ante la presión del presidente de la República
4: pagaron
3: decidieron pagar sin, sin esperar a que terminara el litigio pero pues esto significa que en los subsecuentes trimestres eh, sí va a haber una, pues un resultado mejor. Son sí. las 7 de la mañana con 51 minutos. Vámonos a Eje Central en la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos información de vialidad de la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas. Y es que en estos momentos, entre el viaducto y hasta la zona de Fray Servando, comienza a registrar un número creciente de vehículos que se dirigen hacia el centro de la capital. También quiero informarles que hay que aprovechar que en estos momentos el viaducto, desde el cruce del Eje Central hasta la zona de Patriotismo, presenta buen avance esta mañana. En el sentido contrario, de viaducto, desde el cruce con Río Becerra hasta Calzada de Clás... Alpan, la situación es bastante distinta, ya que carriles centrales lucen con bastante carga vehicular. Consídrelo si usted va a dirigirse hacia esta zona de la ciudad. Es mi reporte, Sergio Lupita, estamos pendientes.
3: Gracias, Alan.
9: Buen día.
4: Buenos días, y Gerardo Galicia, en la zona oriente,
10: buenos días. Con reporte, Lupita, Sergio, excelente mañana, para nuestros amigos van a utilizar la pantalla Ignacio Zaragoza, la el... apartado es más difícil si dejan andar la cena del periférico, hacia su con el viaducto o bien su cruce con la avenida Canal de Recho Urbusco. Ya en algunos puntos se van a de la habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha paciencia. En este caso el eje un honor tenemos que la aventura desde que se llega al paralelo del metro para hacia la zona del circuito bicentenario también comienza a saturarse, así que de preferencia que se dé con algunos minutos de anticipación. Y por lo pronto, el reporte. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bueno, y con la etiqueta de veneno embotellado la senadora de Morena Jesússa Rodríguez está buscando que está buscando expulsar del país a la refresquera a la refresquera Coca-Cola dice que las bebidas azucaradas matan a 24 mil personas al año. En un video difundido en redes sociales se ve a la legisladora leyendo mala leche de Soledad Barruti en donde señala que Chiapas es el estado más pobre del país. 30 por ciento de su población está desnutrida. Los niños que habían empezado a consumir refrescos cuando tenían menos de 5 años se habían convertido en adolescentes obesos y diabéticos y no es hasta que aparece la enfermedad que nadie Piensa que hay algo malo en la Coca-Cola La morenista aseguró que La empresa debe ser expulsada De México Muestra una gráfica además donde señala Que las bebidas azucaradas matan 24 mil mexicanos cada año La senadora aparece vestida de mago En un video para promover El etiquetado frontal en la comida chatarra la ley que aprobó el Senado el 22 de octubre establece que los productos preenvasados que tengan uno o más sellos de advertencia de azúcares altas o, o grasas saturadas no podrán tener dibujos animal, animados, personajes infantiles, celebridades o deportistas. Pero bueno, nos gustaría conocer sus puntos de vista, sus opiniones. ¿Por qué no nos manda un mensaje escrito o de voz a nuestro número de WhatsApp? 55 2010 96 47 nosotros regresamos
5: de tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca necesito controlar tu vida Seguimos
3: escuchando a Vicentico, este cantante y compositor argentino. Está cumpliendo 56 años de edad y por aquí me dicen en uh, mensajes... Me dicen, no te imagino escuchando la música de Vicentico. Bueno, no está entre mis favoritos, debo, debo reconocer. ¿A ti sí si te gusta, Guadalupe? A mí me
4: gusta, mi querido Sergio. Y esta la pidió un amigo querido, Alberto Albarrán, que es especialista en esta música. Y esta en especial, mi favorita.
5: Y aunque pueda parecerte un bueno, tenemos
3: mensajes, mensajes de, de nuestro público, eh, una persona del público, Marta Macías, me cita a Mateo 18.20 al respecto de la apertura de los templos, dice Mateo 18.20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos Esa... es pues muy
4: importante Sergio la apertura sí. de los templos para muchas personas se va a hacer con las estrictas medidas de, de sanidad y bueno pues esperemos esperemos que toda la gente atienda precisamente a estas indicaciones para que no haya contagios
3: dice Claudia Álvarez las iglesias también tuvieron un impacto económico siguieron con gastos de mantenimiento agua, luz, limpieza, jardines y sin limosna y sobre las declaraciones de Jesús la senadora dice, pues nada, con todo con moderación, todo, todo aquello que no se hace con moderación hace daño, sino que le pregunten a la senadora Jesucía si la marihuana en exceso no hace daño.
4: Pues hay que le pregunten, hay que le pregunten. Nos decían que este tema de, de la diabetes y estas situaciones de la comida chatarra, pues eh, se tiene que platicar, Sergio, pero pues se tiene que haber una educación y tiene que... Es una cuestión de educación. Eh, eh, sí, y la Secretaría ver, de Salud tiene que hacer también su no parte. Sin ¿no? Nada
3: más contra una empresa, no. contra una sola empresa, a ver qué pasa con Refrescos Pascual, que ha sido de las favoritas de los gobiernos de izquierda, o lo fue del gobierno sí. de Andrés Manuel López Obrador. esa sí se le permite Imagínate mm.
4: las familias que viven de, de estas Son empresas. cientos
3: de miles de familias. Bueno, y miedo.
4: además, ya nos han dicho los propios legisladores, es una situación multifactorial esto de los problemas de la obesidad y de la diabetes y de la hipertensión. No puedes castigar o culpar solamente a alguien. Y Hugo López, Gatel dice una persona del el auditorio, sigue vacilando y la realidad nos ha demostrado una contundencia fatal. La COVID-19 seguirá con nosotros. Aumentan cada día las cifras de contagios y debemos prevenir. Saludos cordiales de parte del señor Luis a Sergio Lupita junto con su maravilloso equipo. Oye, impresionante la cifra de ayer de contagios, ¿eh?
3: Efectivamente, el mayor número de contagios registrado en toda la pandemia. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. El
1: pronóstico
4: Lidia González, ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya es viernes, cuéntanos cómo nos va a tratar este día y el fin de
6: semana Hola Lupita, muy buenos días pues mira, les comento que será a partir de hoy y durante el sábado y domingo, pues un fin de semana lluvioso en gran parte del país. El día de hoy estamos este, esperando lluvias en los estados del noroeste, occidente, centro y sur del país, así como en la península de Yucatán. Se estarán presentando lluvias fuertes con descargas eléctricas y también existe la posibilidad de caída de granizo. Eh, esto es debido a un canal de baja presión que se extiende sobre todo lo que es el occidente y el centro del territorio nacional, además del paso de la onda tropical número 20 por el occidente del territorio. Eh, también les quisiera comentar que estamos vigilando a lo que es la tormenta tropical sana, que se localiza en el norte del Golfo de México. Este sistema pues durante este fin de semana se estará aproximando, hacia las costas, en lo que es el estado de Tamaulipas, en la frontera norte de Tamaulipas, con lo que es este territorio estadounidense. Y bueno, estamos muy atentos a este sistema, ya que va a estar este ocasionando lluvias muy importantes en los estados del noreste de México, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y paulatinamente, Zacatecas y Durango, estarán más efectos de lluvias intensas, incluso pueden presentarse lluvias puntuales, torrenciales durante el fin de semana, principalmente en el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Así que, bueno, la recomendación para este fin de semana es, este, principalmente a esos estados, hacia esos estados del noreste, que estén atentos, por favor, a los avisos que se emitan de la tormenta tropical Jana, que se va a acercar a las costas de Tamaulipas, y bueno, como les comento, del territorio nacional bajo los efectos de lluvia por la entrada de humedad del océano Pacífico, el paso de las ondas tropicales sobre el sur y la península de Yucatán y bueno, también para la Ciudad de México, todo el fin de semana se, va, se están pronosticando lluvias puntuales fuertes, eh, las cuales también se, igual como se han estado presentando durante estos días, se esperan durante la tarde y noche.
4: Bien, pues muchas gracias por esta información, Livia, muy buenos días.
6: Igualmente, muy buen día.
3: Hasta luego. Javier Jiménez Espriu expresó en su en su renuncia al presidente de la República que lamentaba profundamente no haber tenido éxito en transmitirle mi convicción y mi preocupación sobre la grave trascendencia que considero tiene esta medida para el presente y futuro de México, tanto en lo económico como en lo político, se refería a trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente, eminentemente civiles de los puertos de la Marina mercante y de la formación de marinos mercantes esa fue la razón de su renuncia el, tanto el presidente de la República como el exsecretario dijeron pues que era una diferencia y el de hecho el secretario exsecretario dijo que él seguía apoyando a la 4T vamos a conversar sobre este tema con Carlos Carlos Elizondo Mayer Serra, él es profesor de investigación de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos Elizondo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Sergio, muchas gracias a ti. Bueno, mucha gente piensa que es difícil pensar que Jiménez Esprío haya renunciado por, por una diferencia de opinión como esta, el que le estén quitando a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una responsabilidad que tenía y que se la están dando, de hecho, a la Secretaría de Marina, que es el manejo de las aduanas. ¿Qué opinas tú de esta medida?
9: Mira, la medida me parece equivocada. Sin duda
11: hay un problema muy serio de corrupción en los puertos mexicanos. Ya hemos tenido... Eh, administradores militares y no han tampoco resuelto el problema. Es una medida que además pues, va a complicar mucho hacer de los puertos un mecanismo fuerte, poderoso, que ayude al comercio exterior como debería de hacerse. Se va a volver todo muy lento, habrá que evaluar el impacto. Creo que es cierto que el secretario renunció por esto. Lo que a mí me parece más revelador es que este es el estilo personal del gobierno. ¿Cómo llegamos acá? Porque este mismo secretario Sergio ya había permitido que le quitaran a la SCT pues el aeropuerto Santa Lucía. Ya había permitido que desmantelaran la obra de infraestructura más importante a cargo de la SCT, que era el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de Ya había permitido que Fonatur hiciera el tren Maya. Este es el estilo personal de gobierno en general los secretarios lo acatan, El presidente no le importa tanto quién tiene un cargo, no le importa quién le da el encargo, lo conocimos en la Ciudad de México, recordarás que la encargada de hacer los segundos pisos pues era la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, entonces Claudia Sheinbaum, así administra lo Obrador. Pero además va tomando las decisiones él solo, lo que ha trascendido, es que el propio Seminario pues, se enteró que la decisión estaba tomada cuando el presidente lo anunció en una mañanera. No se suelen tomar las decisiones de forma colegiada, se van analizando los pros y contras, sino muchas veces los secretarios se enteran de qué se va a hacer en función de lo que el presidente dijo. Sí me parece que hay que subrayar que lo manejaron muy bien desde el punto de vista profesional y mediático, hubo una diferencia, no llegaron a un acuerdo, el secretario se fue, así se maneja la cosas de forma civilizada, pero el problema para mí es mucho más de fondo, es que así gestiona el presidente y muchos de los secretarios han aceptado cosas que difícilmente un antecesor a esos cargos hubiera aceptado, sobre todo en lo que se refiere a invasión de funciones de alguien a quien le encargan algo que formalmente le toca a ese eh, responsable jurídico. Y por último está este tema nada trivial, Sergio, es sobre la legalidad de la medida. El artículo 129 de la Constitución es clarísimo que los militares no se pueden hacer cargo de nada que no esté directamente relacionado con el tema militar, con el tema de la administración de las fuerzas militares y los puertos eh, pues claramente no están los puertos mercantes, claramente no están involucrados en esa cadena de acciones que un ejército debe de controlar o una armada debe de controlar. Es una decisión problemática y un reflejo de cómo gobierna este
4: presidente. Eh, Carlos, el día de ayer había una discusión interesante en redes sociales sobre el tema de que se está otorgando pues, eh, demasiado eh, al ejército, a la marina, en eh, muchas tareas que deberían de ser únicamente de civiles. ¿Tú qué piensas?
11: Oh, sin duda, eh, hoy Riva Palacio tiene muy buen artículo al respecto, Parecería dice Riva Palacio, el presidente cada vez que algo se le complica se lo da a los militares para poder dormir tranquilo eso ciertamente ha sido pues lo hemos visto a lo largo de temas pues, más directamente involucrados con los militares como sería la seguridad y otros que no tienen nada que ver con militares en gobiernos civiles como es hasta producir capabocas y tipo bueno y vestimenta médica Estamos ante un gobierno que le ha cedido unos espacios a los militares que no son propios de una república como la nuestra, de un régimen civil como el nuestro. Un presidente que llegó diciendo, recordarán Lupita y Sergio, que pues no necesitaba ni ejército, que realmente México es un país pacifista. que En la campaña llegó a decir que el ejército era asesino, que llegó a prometer que íbamos a vivir... Eh, ...abrazos y no balazos... ...y que va a retirar el ejército en las calles... ...pues hoy tenemos al ejército... ...a cargo de la seguridad pública... ...que sea la Secretaría de... ...Seguridad Ciudadana... la ...jurídicamente responsable... ...es una más de estas ficciones... ...y tenemos un ejército... ...que es hoy uno de los principales constructores de México... ...no solo porque está a cargo... ...del, del aeropuerto... ...sino porque construye... ...la red bancaria... ...del Banco del Bienestar... Pues sí, me parece que es algo muy preocupante, es muy preocupante por varios, en varios sentidos. No me preocupa la lealtad del ejército, porque el ejército es un ejército nuestro, es muy responsable, nunca ha hecho el tipo de cosas que hemos visto en los ejércitos de Sudamérica en los 70, golpes militares, amagos de ese tipo. Es para mí más preocupante en otro sentido. No hay organización que pueda funcionar bien si no tiene foco. Y el foco de las Fuerzas Armadas tendrá que ser la seguridad nacional y la seguridad pública. Y bueno, participar en el plan de N3 cuando hay emergencias, que lo hacen muy bien. Cuando tú vas dándole nuevas tareas a los a las organizaciones, pues pierden el foco, pierden la capacidad de reaccionar. Tampoco es que sea un ejército que no haya historias de ineficiencia y corrupción del pasado. Recordarán que la barda perimetral, ...del aeropuerto internacional... nuevo aeropuerto empresarial... El, ...el de Pescoco... ...fue elaborado por el ejército... ...se hizo así porque había la prisa... ...de que no fueran a invadir los terrenos... ...y fue uno de los pedazos de la obra... ...con más sobrecostos... ...entonces estamos realmente... ...frente a una solución... Poco, ...poco adecuada... ...para resolver los problemas... ...porque a la par de estar, de, de estar debilitando... ...el foco del ejército... ...estás abriendo la puerta a complicaciones administrativas, a problemas de corrupción, las fuerzas armadas son en general, pues, menos fáciles de auditar que a los órganos civiles, pues por las razones de jerarquía militar
3: y de temas de seguridad nacional que involucran un cuidado distinto, pues me parece a todas luces un camino equivocado. ¿No te parece paradójico, por otra parte, que un gobierno de izquierda se haya convertido en el principal impulsor de la militarización de distintos aspectos de la economía?
11: Sin duda, Sergio, pero incluso no sé si lo podamos llamar de izquierda. Tú y yo compartimos toda una serie de principios liberales, muy progresistas, eh, que normalmente están asociados con la izquierda, como el derecho a decidir sobre nuestra vida en distintos ámbitos, y este presidente lo que tiene es una veta muy conservadora. No nos no olvidemos que uno de sus aliados era la elección en la coalición Juntos Haremos Historia, el partido Encuentro Social, que es un partido evangelista de derecha, de derecha de verdad. El presidente es una mezcla muy rara de un nacionalismo revolucionario de los 70-70, con una visión muy conservadora del papel de la mujer, de la familia... No ha cumplido alguna de sus promesas que incluso están en el Plan Nacional de Desarrollo, como la liberalización en el consumo de las drogas que hoy están penalizadas, o sea, de algunas de las drogas que hoy están penalizadas. Entonces, estando digo, abierto a la discusión si es un gobierno de izquierda, claramente sí sorprende que un gobierno que viene de esa tradición tan crítica del ejército, que eh, agrupa a organizaciones de izquierda y movimientos pues muy radicales, que han hecho de su lucha contra el ejército su bandera, incluido por supuesto todos los grupos que están alrededor del justo reclamo de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero ese esa vertiente que conforma el movimiento grande que llevó al observador a la presidencia, pues claramente es un movimiento que lo último que se habría imaginado es una expansión de esta manera de las Fuerzas Armadas. Pero más allá, digamos, de esa paradoja o esa eh, ironía, lo que tenemos sí es un gobierno que cuando algo se le complica, la solución que ha encontrado hasta
3: ahora es darle pues, nuevas tareas a nuestras fuerzas armadas. Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de investigación de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias por hablar con nosotros esta mañana. ¿Al al contrario, muchas gracias, Sergio Lupita, y me dio un gran gusto.
4: E igualmente, muy buenos días. Y ya son las 8 con 17 minutos. Vámonos con el Químico. El
1: Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días,
9: Sergio Lupita. Hoy es viernes y, bueno, por los viernes suelen ser románticos, no Yo conozco un cronólogo que inclusive dice que en este día que tiene más de 24 horas, eh, pues hay que gozar precisamente de las relaciones. ¿Y de veras tenemos un tipo de persona para establecer una relación romántica? Eh, se dice, por ejemplo, ella no es mi tipo o ella sí es mi tipo, ¿no? ¿Qué significa eso de ser mi tipo, Sergio Lupita?
4: Tiene que ver con la ¿Qué? química,
3: Exactamente El químico Guerra dice que tiene que ver con la química <risa> Tengo un amigo físico Que diría que tiene que ver con el físico Pero bueno
9: <risa> Es cierto también Bueno pues fíjese que nuevas investigaciones de, eh, eh, Sociales de la Universidad de Toronto Demuestran que buscamos El amor con el mismo tipo de persona Una y otra vez Este estudio Uy. se publica
4: Tropecé de nuevo Con la misma piedra No la hagas químico
9: pues así es. Fíjense que este estudio se publica en los Proceedings of the National Academy of Sciences, el PNA, famoso, una publicación verdaderamente importante, arbitrada desde luego, eh, por el Departamento de Psicología y fue liderado por su director, el doctor Geoff MacDonald. Escribe el doctor MacDonald, lo estoy citando, se grupita Es común de que al terminar una relación, las personas atribuyen la ruptura a la personalidad de la expareja y decidan que ellos necesitan una persona diferente. Nuestra investigación demuestra que existe una fuerte tendencia a, de todas maneras, continuar buscando una personalidad similar, termina la cita del doctor McDonald, usando datos de un estudio multianual en curso sobre parejas a través de varios grupos de edad se compararon las personalidades de parejas actuales y pasadas de 332 personas. Los primeros resultados arrojaron una consistencia significativa en las personalidades de las parejas románticas de cada individuo. La recurrencia en las mismas causas de ruptura en relación tras relación nos permite analizar de cómo el, eh, digamos, gravitar sobre la misma personalidad eh, ...provoca precisamente estas eh, rupturas. Entonces, significativo que estamos buscando a la misma persona siempre a lo mejor con caras un poco diferentes, con una figura un poco diferente, pero estamos buscando la misma persona y es donde tenemos que recapacitar acerca de por qué la relación no funciona si estamos buscando siempre el mismo fenotipo, las mismas características en la persona, etcétera. Interesante, esto se repita, no va más allá, el estudio es un estudio puramente científico, pero efectivamente dice que una y otra vez decimos que vamos a cambiar, ¿no? <risa> vamos a cambiar de tipo eh, de persona con la que queremos tener una relación, y a final de cuentas regresamos al mismo tipo de personalidad, Sergio Lupita
3: Bueno, pues como siempre, Químico Guerra, muchas gracias
4: no, Nos dejaste traigo? nos dejaste a todos ¿A no, pensando <risa> mucho Químico
9: Guerra <risa> Lo que hacer es ver por qué uno eh, no continúa la relación, si sí, lo que está buscando es precisamente ese tipo ¿no? Y hay cuestiones, bueno, desde luego, del origen, eh, de la niñez, de la figura del padre, de la madre, etcétera, no todo eso. Pero aquí lo que sí es significativo es de que se corrobora que una y otra vez buscamos la misma personalidad.
4: Muy bien. Muchas gracias, Químico.
3: Buen fin de semana, hay que gozarlo.
4: Sin duda. Que tengas un buen día.
3: Son las ocho de la mañana con veintiún minutos y vámonos con Augusto Atempa, tiene información de la conferencia de prensa del presidente de la República.
9: Adelante Augusto. Lupita, okay. muy buenos días. Como parte de su gira por los estados, el presidente da su conferencia esta mañana desde Oaxaca, estado donde pues, la incidencia delictiva va a la baja, según el secretario de la Defensa Nacional, y el presidente destacó que Oaxaca es uno de los estados con mayor apoyo en los programas sociales. El 85% de las familias que viven en este estado reciben una, al menos un apoyo del programa de bienestar. David León, el coordinador nacional de protección civil, presentó el reporte de sismos del 2019 y confirmó que el año pasado se registraron 26.418 sismos en ese estado. El INEGI dio a conocer datos sobre la crisis económica y se superó los 15 millones de desempleos y además pequeñas y medianas empresas no reciben apoyo del gobierno. Entre otros datos, Y López Obrador dijo que pues, él sostiene que ya se tocó fondo, lo más difícil fue a finales de abril y en cuanto a economía. Poco a poco se irá reactivando la economía, según el presidente. Sobre las declaraciones del ex director de Pemex, en las que menciona que los legisladores del, del PAN eh, se les pagaron sobornos por 52 millones de pesos para que aprobaran reformas en el Pacto por México, López Obrador dijo que es lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención de Miguel Osoya, y fueron actos de corrupción que quedaron impunes. Parte de este acuerdo, eh, eh, del acuerdo para que firmaran los pactos, el Pacto por México era que se comprara la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México, se pagó un sobreprecio de 200 millones de dólares y sin duda significó una pérdida para el erario de 500 millones de pesos, de dólares. Pues se invirtió más eh, dinero para rehabilitar esa planta, así lo expuso el presidente. Quien dijo que también hubo más actos de sobornos que irán saliendo a la luz poco a poco incluso hubo reuniones con dirigentes de Ottobrecht y políticos en la residencia de los Pinos. aseguró que desde la campaña del 2012 él y Morena señalaron que hubo un gasto excesivo por parte de los priistas en esa campaña y el INE lo único que hizo fue culpar a Morena de haber tenido de haber rebajado los gastos de campaña el presidente exhortó a la fiscalía general de la república a que llamen a declarar a todos los implicados y no solo castiguen a los responsables, sino que se denuncie públicamente a los involucrados y se castigue a los corruptos. Asimismo, celebró que la Fiscalía General de la República tomara la decisión de otorgarle a los Oya, eh, de brindarle la posibilidad de acogerse al procedimiento de testigo colaborador. Sergio Lupita, el reporte. Pues muy bien, muchas gracias como
3: siempre, a gusto, gracias.
4: Buen día. Buenos días, y bueno, el sacapuntas del Heraldo dice otra vez a Oaxaca, su estado consentido llegó ayer el presidente López Obrador y en plena pista de aterrizaje lo recibió el gobernador Alejandro Murat, son casi 15 veces las que el presidente ha visitado esa entidad y en esta ocasión se quedará tres días para supervisar las obras como el corredor interoceánico, el tren interoceánico y dos nuevas autopistas, pues le gusta a Oaxaca al presidente.
3: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
5: Ya no puedo
2: Buenos días, amigos de Sergio y Lupita. Qué gusto y qué placer saludarlos y estar con ustedes esta mañana de viernes. ¿Y saben qué? Vamos a hablar de la máscara hospitalar que tiene un éxito tremendo en México. Adri Rivera Melo nos tiene todo el detalle. ¿Cómo estás, Adri? Buenos días. Muy buenos días, mi querida Moni, amigos. Pues sí, aquí estamos en este viernes ya para cerrar la semana recordándoles a todos que es sumamente importante que nos protejamos, que continuemos protegiéndonos. El rostro por completo con máscara hospitalar, de verdad es que, bueno, estamos re regresando a la nueva normalidad, pero no hay que confiarnos, hay que seguir protegiéndonos mucho. Esta máscara es utilizada por servidores de la salud que tienen contacto directo con pacientes contagiados, está certificada máscara hospitalar y ofrece protección muy por encima de los productos convencionales. El número para que marquen en este momento, amigos, y piden su, mar su, su máscara hospitalar es el 800 23 mil. Los invitamos también a que visiten hospitalar.mx y cuando adquieren el paquete de cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis dos rolos labial con bactericida especial para aplicarlo entre boca y nariz, para proteger nuestras vías respiratorias, y si con tarjeta bancaria te va a llevar también una bolsa esterilizable para mantener sus compras seguras y alejadas de los virus. Pero eso no es todo, porque si hacen su compra con tarjeta bancaria, adquieren gratis, completamente gratis, el kit protección en todo lugar y en todo momento, que tiene un valor superior a los mil pesos y que consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulperas de gel antibacteriales. Todo esto marcando al ocho cero cero mil, así es que aprovechen, vale la pena la promoción que tenemos para hoy viernes. Claro que sí, todo lo que dijiste me parece extraordinario, Adri, y por favor, amigos, no se pierdan este kit sensacional y tantos regalos que tiene Novirza, con solo marcar y llevarse la máscara hospitalar. El número, Adri, y nos vamos. Por supuesto, Moni, es el ocho cero cero mil. Recuerden, si hacen su compra con tarjeta bancaria, te llevan gratis al kit protección en todo lugar y en todo momento. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Moni. Buen día. Buen día. Regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Un documento realizado, preparado por Emilio Lozoya y entregado al gobierno de México antes de su extradición hacia nuestro país señala que la empresa Odebrecht, la empresa brasileña, le entregó a la campaña de Enrique Peña Nieto cuatro millones de dólares, seis millones de dólares para obtener contratos ya durante su gobierno y 52 millones de pesos a panistas para apoyar la reforma energética. Estas son las presuntas declaraciones que nos había adelantado ya el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y si estas son precisamente un documento que elaboró Emilio Lozoya, al parecer no se habría no se habría violado de ninguna manera las garantías individuales del exdirector general de Pemex. Eh, quizás me puedan decir que no es nada nuevo el pensar que Odebrecht financió la campaña del presidente Enrique Peña Nieto, pero lo que estamos viendo aquí ya es una situación distinta, ya no es una especulación ni es una declaración de un funcionario de Odebrecht que esté buscando tener un mejor trato por parte de las autoridades brasileñas. Aquí tenemos una declaración eh, una declaración del exdirector general de Pemex y además presentada en un documento escrito, de manera que pues sería una confirmación de esta especulación, de, esta, de este dato que se ha manejado con anterioridad. Esto no significaría que independientemente de, pues, de los problemas o de las virtudes que haya tenido eh, como presidente Enrique Peña Nieto, sí habría utilizado una financiación ilegal para llegar al poder y además habría pues habría recurrido a sobornos eh, en un momento determinado antes de la entrega de obras públicas. Eh, nos está diciendo esta, este documento que había corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. También alguien me dirá que esto ya era sabido, pero lo que estamos viendo ya son comprobaciones y esto me parece que es significativo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H No
5: debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente se piensa en el verano cuando cae la nieve Déjate pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez las dos pensamos hay que separarse Deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú podrás cuando falte todo a mi hey.
3: Bueno, pues seguimos escuchando música de Vicentico en su cumpleaños número 56. Esto se llama Paisaje
4: que está dedicado en este momento de las complacencias Así. para Norma Sánchez. Vamos a continuar con la información. Omar García Jarfush, el secretario de Seguridad Ciudadana, retomó algunas actividades durante esta semana luego de haber sufrido un atentado el 26 de junio en calles de la colonia Lomas de Chapultepec, luego de haber librado, ¿no? La libró porque la verdad estuvo durísimo allí en la alcaldía Miguel Hidalgo y Carlos Navarro, cuéntanos.
12: Hola, Carlos. Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. ¿Y bien, como impresionante calificó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum la recuperación que ha tenido el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Jarfush, tras el atentado que sufrió el 26 de junio. Escuchemos.
4: Pero él en realidad ha estado atento del tema de la seguridad, obviamente eh, no desde la secretaría, pero ha estado atento al tema de la seguridad todo el tiempo y esperamos pues que muy pronto ya se pueda reincorporar. No descarta que... Al 100%. Ya se... eh, pero goza de cabal salud, es eh, muy eh, impresionante la recuperación que ha tenido.
12: Entre las actividades que tuvo ayer la jefa de gobierno fue un encuentro con el secretario de Seguridad Ciudadana para saber las condiciones en las que este se encuentra y es que el pasado 26 de junio un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación atacó a García Jarfucho y las lomas de Chapultepec dispararon en más de 400 ocasiones y lo hirieron en clavícula, hombro y rodilla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana local informó a través de una tarjeta informativa que el secretario retomó algunas actividades durante esta semana y será la próxima semana cuando regrese por completo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
12: Hasta luego, buen día. Hasta
4: luego, muy buenos días. No sé cómo va a regresar con más seguridad, con eh, pues eh, qué tipo de blindaje, porque pues era de los más altos el blindaje que traía su camioneta, Sergio. No sé si van a volver a intentarlo estos sujetos del crimen organizado, pero bueno, por lo pronto, Omar García Harfush, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, ya trabajando prácticamente, pues retomando algunas de las actividades.
3: Bueno, y en otro punto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que tras la pandemia por el COVID-19 hubo una caída de 211,165 mil ciento cinco millones de pesos en los negocios. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que se va a buscar resarcir estos daños. Vamos a buscar, en la medida de lo posible, apoyarlos. Es una crisis internacional, no tiene que ver solamente con la Ciudad de México. Las áreas, por razones evidentes, que han tenido mayores afectaciones, son precisamente el área de servicios y el turismo, y vamos a seguir atendiendo todos los días para poder, al mismo tiempo que activamos las distintas actividades económicas, sociales y culturales, poder evitar más contagios. La Canaco de la Ciudad de México exhortó al gobierno capitalino a que le dé prioridad a los apoyos a las micros, pequeñas y medianas empresas que se encuentran en un estado crítico y que se corrija la estrategia aplicada en el centro histórico. Dice que se debe terminar con la peatona, peatonalización de las calles, así como con la apertura escalonada de los negocios, pues asegura que no ha funcionado.
4: Bueno, y el gobierno de Oaxaca alertó que la entidad vive un rebrote de COVID ocasionado por reuniones masivas. Vamos a platicar del tema con el doctor Roberto Molina. Él es médico anestesiólogo, director del Portal Libertad Oaxaca. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Es amigo del auditorio. Muy buen día.
4: Oiga, vimos ayer al presidente llegar a Oaxaca en esta visita y bajó con
13: cubrebocas. Sí, bueno, ya es ganancia. Toda vez que ha sido el promotor eh, a lo largo y ancho del país de que no se use tal instrumento tan necesario para el control de la pandemia.
12: Pues sí,
3: es. Ahora sí, lo interesante es que allá en Oaxaca el gobernador sí está usando, tengo entendido que sí está usando el cubrebocas, eh, pero pues llega el presidente de la República y el mensaje que manda es que no hay que usar cubrebocas porque él mismo se presenta sin él, ¿no?
13: Sí, tenemos un problema, si me permites explicarlo, Sergio, a nivel nacional, que se están mandando mensajes diferentes. Algunos estados han optado responsablemente por informar y pedir a sus habitantes que se use el cubrebocas. Algunos presidentes municipales también están haciendo grandes esfuerzos porque son finalmente los que se enfrentan de manera directa con la población. Pero el gobierno federal está mandando un mensaje equivocado, producto de un de un verdadero capricho porque no lo puedo entender de otra forma. Y los funcionarios siempre los vemos en las eh, conferencias sin el cubrebocas. Esto es terrible, ya rebasamos los 41 mil muertos. El, la estrategia está claro que fue equivocada, es una estrategia de mitigación. Nosotros vamos corriendo detrás del virus, pero el virus eh, no va a ceder, no se va a parar si no tomamos medidas oportunas, serias, para hacerle frente. Este es, este es uno de los grandes problemas. Afortunadamente, sí, en Oaxaca se ha actuado con responsabilidad y se ha estado mandando un mensaje. Pero cuando la información es diferente, al final la población se confunde y todo el mundo termina haciendo lo que quiere.
4: Doctor, eh, ¿la entidad está viviendo un rebrote de COVID?
13: Bueno, se ha manejado como rebrote. Yo creo que no se trata de un rebrote, porque en ningún momento hemos tenido el control de la pandemia, ni en Oaxaca ni en, en, ni en ningún lugar del país. De repente eh, se han modificado las cifras, seguramente, Lupita, tú las has visto, los fines de semana bajan sí, y el lunes otra vez y el martes otra vez empiezan. Esto ha sido un manejo raro. Aquí en el estado de Oaxaca de repente bajaron los casos porque la gente que procesaba las muestras en el laboratorio estatal se contagió y de repente se fueron acumulando y no las estaban sacando a tiempo, y eso hizo que las cifras pareciera que estaban bajando. Pero la verdad es que en ningún momento se ha tenido control de la pandemia. Vamos eh, sin aplanar la famosa curva.
3: Eh, ¿Cuál es la situación de Oaxaca en comparación con otras entidades? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Cómo la, cómo la están viendo? Tengo entendido que hay un bueno, rebrote, ¿no?
13: Bueno, en Oaxaca tenemos eh, 861 muertos al día de ayer, con algunos municipios importantes que se han convertido en verdaderos epicentros. El primero de ellos pues es el de la ciudad de Oaxaca porque tiene más de un millón y medio de habitantes. Después tenemos un problema muy serio en Tuxtepec. Hay un municipio que está cercano a la ciudad, pegado a la ciudad, que es Santa Cruz, cojocotlán Santa Lucía del Camino que está pegado a la ciudad, Sachila que está muy cerca a la ciudad. Son los municipios que presentan mayor problemas y Dos del mismo, Salina Cruz y Juchitán, que están teniendo bastante nivel de contagios y que ya empiezan a sumar. En el caso de Juchitán ya tiene 24 muertos y en el caso de Salina Cruz 46.
4: Doctor, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo? Porque también tenemos entendido que ha habido eh, reuniones a las que asisten eh, pues números grandes de personas.
13: Sí, el problema de. De Oaxaca, pues ustedes lo conocen perfectamente, eh, está relacionado con su distribución geográfica, la gente está en las comunidades y cada uno de ellos tiene su propia idiosincrasia. Es el momento, por ejemplo, que no hemos tenido un protocolo adecuado porque la gente no acepta la cremación. Entonces, los que mueren, los puedes ver, que ahí va la banda de música, que ahí va la familia detrás, eh, para irlos a dejar al panteón y eso de alguna forma pues no es, no es la forma correcta de la disposición del cadáver. En algunas otras comunidades, a pesar de que se les han hecho exhortos, de que la autoridad ha intervenido, de que incluso se han, po se han puesto denuncias en contra de los presidentes, se terminan haciendo fiestas en el Istmo. Durante mucho tiempo se siguieron haciendo velas, reuniones masivas, la gente de los mercados hasta que ya ve la situación muy grave, de repente cierran unos días. Pero ha habido mucha resistencia. Esto, desde luego, no es responsabilidad ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni de los gobiernos municipales. Ya es una responsabilidad de la sociedad. Si nosotros no actuamos de manera consciente, no va a haber forma de que le hagamos frente a la pandemia. En el caso de Oaxaca, si hubiera la intención, si el gobierno federal tuviera la intención en Oaxaca hay municipios muy pequeños que son eh, de alto contagio, que son como epicentros. San Antonio de la Cal es un municipio muy pequeño, Sáchila es un municipio muy pequeño, Santa Cruz, Jocotlán tiene cien mil habitantes. Pudieran hacerse mediante pruebas eh, todo enfrentar a, al virus, aislar a la gente y lograr que se rompa la cadena de contagios. Pero vamos detrás, seguimos con nuestra estrategia de mitigación y esto solamente nos va a permitir que cada día estemos sumando muertos y más muertos, no solo en Oaxaca, sino a nivel nacional.
4: Muy bien, pues doctor, le agradezco y Sergio también que haya platicado con nosotros esta
13: mañana. Muy buenos días. Muy muy buenos días, estoy para servirles. Hasta luego.
3: Bueno, ayer Pero... hubo una sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para pues dar la bienvenida a los nuevos consejeros electorales. Estos eh, rindieron protesta, aunque van a asumir formalmente en unos días más. Se trata de Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, José Martín Faz Mora y Uck Espadas Ancona. Vamos a conversar con Lorenzo Córdoba, él es consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muy buenos días Sergio, qué gusto saludarte, igual a Lupita, a todo tu auditorio, encantado de estar con ustedes, gracias. buenos
4: días, gracias. Lorenzo, estamos,
3: Hola. estamos acostumbrados a que los consejeros del INE en general son gente pues muy conocida o conocida por lo menos en el medio político, en el medio académico. Estamos viendo ahora una nueva generación de consejeros que son más bien gente que han hecho carrera en el sistema electoral mexicano. Esto es producto de un nuevo sistema de selección de los de los candidatos. ¿Qué opinas
9: de, de este resultado bueno sergio yo creo que no es una mala noticia sobre todo si se piensa que eh, la apuesta desde hace 30 años ha sido de ir eh, incrementando o acentuando el grado de profesionalización de la función electoral hoy la función electoral es eh, sobre todo en méxico en general en el mundo pero sobre todo en méxico ha llegado a un grado de especialización notable. Las leyes son muy complejas, la, eh, se puede parecer sencillo en abstracto decir, bueno, pues las elecciones son nada más poner una casilla y recibir y contar los votos. La verdad, detrás de eso que parece que dice fácil, hay una especialización y una eh, sofisticación muy grande, producto por cierto de nuestra desconfianza. Eh, eh, a lo largo de las décadas, precisamente para inocular la desconfianza de los partidos políticos eh, precisamente para atender los reclamos de las oposiciones a lo largo del tiempo se fue haciendo más y más sofisticado nuestro sistema electoral y es normal que desde que en 2014 se instaló este proceso de selección eh, a mí me llama mucho la atención porque dicen que este es un proceso inédito, la verdad y es un proceso que ha venido reiterándose ya en tres ocasiones, desde que el IFE se convirtió en INE y se nombró a los consejeros que hoy lo integramos, ya tres generaciones de consejeros, hoy coexistimos allí quienes fuimos nombrados en 2014, después otros colegas en 2017 y los que acaban, bueno que se incorporarán el lunes formalmente, los que acaban de ser designados, eh, pues fuimos producto del mismo proceso de selección, un comité técnico que eh, evaluó a quienes eh, eh, se inscribieron al concurso, eh, a la convocatoria, atendieron la convocatoria, se evaluaron perfiles, eh, hay, ha habido algunas modalidades, hoy se hizo un examen, antes solamente bastaba un ensayo, en fin. Eh, y al final se hacen estas quintetas, las famosas quintetas, de entre las cuales, solo de entre las cuales, la Cámara de Diputados puede escoger a los, conse a los futuros consejeros y consejeras. Eso habla de un proceso de evaluación de las capacidades técnicas sobre todo eh, que trae como resultado esto los cuatro colegas que se incorporan son personas que conocen la materia electoral de distintos ámbitos, eh, que han trabajado en los órganos electorales, sea en el OTORA en el IFE eh, o en el INE, o bien en órganos electorales locales. Eh, dos de los consejeros, de los cuatro consejeros, fueron consejeros locales, y esto creo que habla bien. Eh, por supuesto que no se puede, pueden no ser grandes nombres en, en términos del conocimiento público, pero en el ámbito electoral son, eh, 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 son eh, técnicos, Reconocido. profesionales, y eso es una buena noticia, creo yo. no Pero sí es un nuevo modelo, sin lugar a dudas, que desde 2014 está enterando, eh, Sergio.
4: ¿no? Lorenzo, eh, es el INE en estos momentos, y lo ves en el futuro, una institución fuerte y autónoma. Y te pregunto esto porque ayer escribías que en el INE no hay dueños ni bloques.
9: Sí, a ver, yo creo que el INE ha venido consolidando su autonomía. Yo te lo digo así, Lupita, eh, eh, y quien no lo quiera ver simple y sencillamente está haciendo una lectura dogmática de la historia, eh, eh, parcial de la historia. Desde que el INE, desde hace seis años, se instauró, se instaló, y, e interviene en las elecciones, también en las elecciones locales, cosa que no hacía el IFE, que solamente actuaba en las elecciones federales, Hemos tenido el mayor índice de alternancia de la historia. Nunca había habido tantos cambios de ganador de una elección a otra. Y esto se traduce, o es el resultado, de un sistema en donde las condiciones de la competencia evidentemente le permiten a cualquier fuerza política ser competitiva y eventualmente ganar elecciones. Esto ha sido posible, digo yo, gracias a la actuación, a la intervención de un órgano autónomo, porque si no hubiera un órgano autónomo, si hubiera habido un órgano sesgado, que alguien me explique cómo ha habido este índice de alternancia que ronda el 60% y que no significa otra cosa sino que en una elección gana la oposición, que haya una alternancia es que el partido que gobierna o que ocupa un cargo no vuelve a ganar la siguiente ronda electoral, es decir, gana la oposición si no hubiera un órgano autónomo esto habría sido simple y sencilla imposible y es un dato duro ¿eh? no es un dato ideológico no es un dato de que bueno yo digo que no es autónomo o yo digo que sí es autónomo ahí están los hechos ahora, así ha ocurrido y así va a seguir ocurriendo cuando yo me refería ayer a que en el INE no hay ni bloques ni dueños es una respuesta a esta eh, falaz este, y parcial eh, acusación eh, la verdad eh, muy muy mezquina que eh, acusa que hay quien en el INE toma decisiones y la verdad, eh, yo creo que al final es, pues, hay decisiones que no gustan del INE y claro, es muy sencillo decir pues no me gustan estas decisiones, y entonces acuso que hay grupos dominantes que están que son contrarios a los intereses de una parte el INE no está en contra de nadie el INE no está en contra de un gobierno de, ni del federal, ni de los locales ni está a favor y en contra de algún partido político, vuelvo a insistir la alternancia que hemos tenido la mejor prueba de ello así que eh, los cuatro colegas que llegan, pues se van a incorporar a un circuito de discusión y de decisión muy aceitado muy complicado eh. tomar decisiones en un colegiado de once se dice fácil, pero no lo es así que eh, hay una deliberación muy intensa eh, y digámoslo así, los bloques se constituyen decisión por decisión, con la suma de uno tras otro de los votos ese es el único bloque que existe y es un bloque, un, un bloque que eventualmente se conforma de cara a cada decisión. No es un bloque permanente, no hay. Eh, eh, no no caigamos, digo, en, al menos en el INE, en esta lógica de que hay o estás conmigo o no y demás, en fin, esta lógica de polarización que no es acorde a la realidad. Bueno. Los colegas que se suman van a tener que entrar a un discurso de decisiones muy importantes. En breve tendremos que definir la reactivación de las elecciones en bueno. Coahuila y en Hidalgo. Vamos sí. a la elección más grande de la historia en pocas lo, semanas. Lo, Lorenzo sí. Córdoba, vamos a tener que ir a una pausa porque
3: nos, sí, nos meten la pausa en automático. ¿Por qué no te esperas un momento más y volvemos a reanudar? Continuamos con nuestra conversación con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Perdón que tuvimos que cortar, pero como estamos enlazados con muchas estaciones, todas tenemos que entrar a corte al mismo tiempo. Eh, Lorenzo, nos estabas hablando de, de las elecciones de este año, las que han sido aplazadas. Cuéntanos.
4: Se nos fue la comunicación. Bueno, por ahí se parece que, que se nos sí. cortó. Ay, Lorenzo, ¿nos escuchas? Ahí está.
3: Lorenzo, ¿me escuchas? Ah, sí. Eh. Lorenzo, ¿nos escuchas? Sí, los escucho bien. Perdón, sí. Teníamos aquí un problema técnico. Nos estabas hablando de las elecciones en en Coahuila, las elecciones aplazadas de este año. Cuéntanos. A, así
9: es. Mira, nos vamos a tener que tomar muchas decisiones en las semanas por venir. Faltan seis semanas apenas para que arranque el proceso electoral 2020-2021. Y en estas semanas, entre otras, tenemos que decidir eh, tomar decisiones sobre lo siguiente: reiniciar las elecciones en Coahuila y Hidalgo. Nosotros estamos haciendo la sugerencia y que podrían ser el 18 de octubre pero hay que definir el calendario ajustado a esta nueva decisión eventualmente, eso lo tendrá que decir el Consejo General tenemos que definir si va a haber o no nuevos partidos políticos estamos ahora con mucha intensidad terminando la revisión tanto de las afiliaciones como de las cuentas de las organizaciones que intentan convertirse en partidos políticos y eso lo va a tener que decidir el Consejo General en breve tenemos que emitir las normas con las que se va a regular la reelección eh, eh, de los diputados federales el próximo año. Como ustedes saben, la, el Congreso de la Unión no emitió esas normas, a pesar de que la figura de la reelección existe desde hace seis años. Ahora lo va a tener que hacer el INE. Y en todas estas decisiones van a colaborar o van a contribuir, por supuesto, los nuevos cuatro colegas. ¿Cómo se va a decidir? Pues construyendo consenso, discutiendo mucho, eh, eh, conformando con pues, las mayorías que requiere la decisión per se. Por eso le decía a Lupita que lo de los bloques, eso explica la lógica de que no hay bloques como algunos este, pues han venido planteando, evidentemente. ¿no?
4: Oye, Lorenzo, y, y bueno, hemos visto las sesiones ahí en el Consejo y se pone bueno, ¿no? Se pone intensa eh, en la discusión.
9: Mira, digamos que la herradura de la democracia, como se le llama a la mesa del Consejo desde hace pues ya casi 30 años, es un lugar en donde... Un gran lugar en donde eh, eh, se discuten las distintas posiciones pero siempre se construyen acuerdos que no satisfacen muchas veces a todos, pero creo que es un buen reflejo de lo que es la democracia al final, eh, Lupita. Este, y sí, sí es intenso eh, y somos casi 30 integrantes en el Consejo General. Algunos son directamente representantes de los partidos políticos o bien de las fracciones parlamentarias de los partidos políticos. Entonces, pues se pone bueno. Este, pero es un es el lugar, digámoslo así, en el que la pluralidad política del país se expresa. Eh, 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 y se procesa de manera democrática
3: ¿no? Lorenzo, el presidente de la república ha hecho críticas constantes al INE eh, lo ha acusado de haber avalado fraudes en el pasado eh, muchos miembros de Morena también han asumido esta posición, de hecho vimos, uh, vimos en este comité técnico para la selección de los nuevos candidatos a John Ackerman que constantemente pues señalaba que eh, pues que hay, que hay todo un sistema hecho para el fraude y para rechazar una representación del pueblo en el INE. ¿Qué tanto está debilitando esto a la imagen del INE? Bueno,
9: yo creo que esas son posturas políticas eh, eh, de actores políticos todos los que has mencionado son actores políticos y tienen consecuentemente intereses y preferencias políticas eh, eh, y, y, y yo siempre he sostenido que el INE como es el árbitro de la política no se tiene que colocar por encima, es más, su lugar constitucionalmente está por encima de todos estos actores políticos y no puede entrar en una lógica de discusión con los actores porque sería convertirse en parte. Eh, de hecho, recientemente hay quien ha querido vender la idea de que el INE, un grupo de consejeros, se decía, es parte de una de las facciones políticas en disputa y esa es una manera, yo creo, de querer justamente, atendiendo a tu pregunta, debilitar al árbitro o construir la narrativa de que el árbitro es parte, y esa es la típica narrativa eh, sobre la que se han venido construyendo los discursos que rechazan o que niegan la, la, los resultados electorales. Hay una, una expresión, este, Sergio y perdóneme perdónenme, me encanta siempre citarla, una, una reflexión que hacía Eduardo Galeano, el célebre escritor uruguayo, que le gustaba mucho el fútbol, y en un texto sobre el fútbol reflexionado sobre el árbitro, y decía, el árbitro está condenado a quedar mal con todos, porque quien gana siempre va a decir que ganó a pesar del árbitro, y quien pierde va a decir, por supuesto, que perdió por culpa del árbitro. Me da la impresión que esta es justamente la narrativa que busca, digámoslo así, sembrar el terreno para el día de mañana. Si no te gustan los resultados, poder decir, ya ven, se los dije, el árbitro estaba de de la de parte Yo creo que eso no ayuda a la construcción de la democracia, pero por supuesto el INE tiene que señalar cuál es su rol, que es el de ser una autoridad, como se dice, en el derecho super partes, que está colocada por encima de las partes, nosotros somos el árbitro de las elecciones, y por lo tanto no nos podemos, eh, si bien no podemos dejar pasar ciertas expresiones o señalar cuál es la intencionalidad, no podemos... Eh, 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 pues colocarnos en el plano de los contendientes, en el plano de los jugadores, y todas esas, todos los que has mencionado, son actores políticos que juegan eh, eh, un juego político, el INE le toca arbitrarlo, estar por encima.
4: Lorenzo, eh, se ha dicho que, el, bueno, el presidente lo ha dicho, no se ha dicho el propio presidente ha dicho que será guardián de las elecciones. Esto no trata como de suplantar las funciones del INE o de nuevo regresar o hacer que la gente desconfíe de la del trabajo del, de este
9: instituto. Mira Lupita, yo he interpretado, he querido interpretar lo que ha dicho el presidente en el marco constitucional eh, y la única manera en la que esa expresión tiene cabida en el marco constitucional es entendiendo que fue un mensaje muy duro, directo, a los funcionarios públicos que le están subordinados a él. El presidente de la República tiene una línea de mando, pero solamente sobre los funcionarios del Ejecutivo, o sobre el gobierno. Muchos de ellos manejan recursos y todos ellos están obligados a respetar el principio de imparcialidad que está establecido en el artículo 134 constitucional, porque si no cometerían un delito, yo creo que cuando el presidente dijo que se va a convertir en el guardián de las elecciones es la única manera de darle sentido a lo que dijo el presidente atendiendo a nuestro marco constitucional estaba refiriéndose que va a vigilar con mucha atención a sus funcionarios y es una llamada de atención a que no se vayan a meter en las elecciones eh, con dinero o violando el principio de imparcialidad, en suma violando la constitución porque los va a denunciar y en el INE y en su pobre también en la Fiscalía de Delitos Electorales, vamos a estar muy atentos a las denuncias que eventualmente nos presente el presidente de la República en contra de cualquier funcionario eh, que, que viole las normas. De hecho, creo que es un buen mensaje el del presidente si lo interpretamos así. Todos en la democracia somos guardianes de las elecciones, porque todas las ciudadanas y los ciudadanos, cuando tengamos conocimiento de una irregularidad, de un ilícito, lo tenemos que denunciar. Por nuestra parte, en el INE y en la Fiscalía de Delitos Electorales, vamos a estar muy atentos en las, de, de las denuncias que nos presente cualquier ciudadano, incluido el presidente de la República, eh, eh, respecto de cualquier ilícito. Y desde el INE vamos a estar vigilando que cualquier funcionario, todos los funcionarios, federales y locales, desde el presidente de la República mismo hasta los eh, presidentes municipales, y el y, que y encima todos los funcionarios públicos se ajusten a lo que dice la Constitución, porque todos podrían eventualmente cometer una infracción a las reglas electorales y deberían ser sancionados. Entonces, vamos a estar muy atentos todos. Qué bueno que nos cuidemos las manos todos, nosotros vamos a cuidar las manos a, a todos los funcionarios públicos, y el presidente le va a cuidar las manos a sus funcionarios, a sus subordinados, eh, eh, y entre todos nos cuidamos. Esa es la lógica de la democracia que hemos construido en México. Y yo creo que solo así se entiende, y se le puede dar sentido eh, constitucional a lo que dijo el presidente. Lorenzo Córdoba,
3: consejero consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, gracias por tomar nuestra llamada.
9: Al contrario, Sergio, Lupita, siempre es un
1: placer charlar con ustedes.
4: Gracias, buenos días. Y vámonos a HD Hedonismo.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. HD Hedonismo con Debbie Beard.
4: Debbie, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este viernes.
14: Igualmente, Lupita, Sergio, Hola, feliz baby. de platicar con ustedes. Y, y me encuentro en un lugar mágico. De hecho, hay muchísimas matarayas en este momento frente a mí saltando en las aguas. Y, y aquí en los Cabos, ubicado en las dunas de arena a lo largo de esta espectacular costa de San José del Cabo, se encuentra Sadún, donde estoy, que es uno de los cuatro Rich Carlton Reserve en todo el mundo, porque estos hoteles se distinguen por ser exclusivos resorts tipo boutique, que son únicos en su clase, ubicados en escenarios incomparables, y cada uno con personalidad distintiva y un sentido del lugar, que refleja justamente su historia, su cultura de hecho el hotel se funde y se vuelve parte del paisaje y como refugio de lo esperado Rich Carlton Reserves, es para los que buscamos descubrir un lugar único, un resort diferente y ese momento exótico eh, cuidadoso, con ambiente relajado, al mismo tiempo elegante, y con todos los cuidados de, de estas épocas extrañas que nos eh, ha tocado vivir. Y en Saddam, las suites, las vías, todas son expresión de los elementos, se basan en la naturaleza para así crear este espíritu cálido, acogedor, las obras de arte, los objetos decorativos, el mobiliario, los textiles, todo refleja la tradición de nuestra rica cultura artesanal. Hay obras de artistas de, de Oaxaca, de Yucatán, de camino Peche, de Jalisco, de Puebla, de la Ciudad de México, y cada instante es una aventura sensorial, es una oportunidad de, de relajarte, de convivir con la naturaleza, de tener esa exquisitez culinaria. Los restaurantes del hotel son expresiones de, de la alta gastronomía de México, desde humo, eh, con sus exquisitos cornes de carne, el barrio tradicional, innovador, X, donde el desierto y el mar unen fuerza candil donde hay experiencias únicas con degustaciones de mezcal que nos han hecho y con tequila y es verdaderamente un santuario exótico con estos ambientes tan maravillosos y, y un placer volver a viajar, apoyar el mundo de la hotelería y estar en Los Cabos y las buenas noticias también están en diferentes zonas de México lo cual me alegra muchísimo nos da esa sensación de, de frescura de felicidad entre tantas malas noticias y, y están retomando los destinos el turismo, la hotelería eh, las, los culturales por ejemplo Puntamita este, este paraíso tropical en Nayarit que ha conquistado los corazones de Leonardo DiCaprio, de Beyonce, ya están abiertos y listos para recibirnos el Four Seasons Resort Punta Mita, el San Regis, el Punta Mita Resort, el Sufi Ocean Club, que, que ahí inauguró Carl Emerson, maravilloso los restaurantes Tale of the World, Sufi Sufitu, en México el Live Aqua Urban Resort eh, también que es reflejo de modernidad, de comodidades, que ha impulsado ese nuevo concepto de hospitalidad en la ciudad, con los programas Viaja con Confianza, Vuelve a Viajar, y, y el hotel, eh, justamente, el Ivaco Urban nos invita a no dejar de soñar. También los, la la colección de tesoros de México, que son hoteles, restaurantes, donde convergen leyendas, comodidades, que tienen su arquitectura, su ubicación tan especial, también están abriendo sus puertas, son antiguas haciendas, casonas, que conservan el patrimonio cultural de doce estados en los que se encuentran. Y en la Ciudad de México o Pie de Cochón, este lugar que tanto nos encanta, que ya también está abriendo y ahí podemos disfrutar la auténtica cocina francesa y ahí converge el gusto refinado, los sabores delicados, el palm para comer, langosta, cortes de carne, esa suavidad eh, en cada platillo, y ya están listos para recibirnos en el Hotel Presidente Intercontinental, así que me alegra que ya volvamos a esta, a esta normalidad poco a poco y decía Winston Churchill Sergio Lupita que nadie se encuentra una vida que valga la pena, todos tenemos que hacer que valga la pena vivir
3: Pues estoy completamente de acuerdo Debbie
14: Gracias, lindo día
4: Igualmente Debbie Muy buenos días y dicen que si nos puedes compartir unas eh, fotos y unos videos de esta ah, vista maravillosa estaría sensacional
3: Mejor todavía bueno, son las nueve con catorce minutos, se acaba de dar a conocer una información por parte del Gran Premio de Automovilismo de México, el México Grand Prix, y dice lo siguiente, por causas de fuerza mayor ajenas a la organización, el Gran Premio de México 2020 se pospone para 2021. mil Atendiendo a tu petición, si ya tienes tu entrada, guarda tu boleto, tu asiento ya está asegurado para la fiesta 2021. Gracias por tu apoyo incondicional. Se pospone el gran premio de Fórmula 1 de México. Son las nueve de la mañana con quince minutos.
4: Bueno, y el eh, semáforo delictivo dio a conocer este reporte, este informe del primer semestre del año. Y vamos a platicar con Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo. Como siempre, agradeciendo, Santiago, que platiques con nosotros de estos temas, de estos datos tan importantes.
15: Sí, buenos días. A tus horas, Lupita, Sergio. ¿Cómo están? Muy bien, Santiago. Eh... Gracias. Mira, dimos a conocer el, el reporte del primer semestre del año y mucho pues comparamos contra el primer semestre del año anterior, esa es nuestra metodología. Eh, el, en resumen, pues nos bajan muchos delitos, pero bajan eh, de manera artificial, es decir, por el confinamiento, como pudieran ser el robo a casa, robo a negocio las lesiones dolorosas, todos estos delitos bajan. Algunos ya venían bajando, hay que ser eh, realistas o honestos en esto. El secuestro, por ejemplo, ya mostraba bajas antes de la pandemia y el robo a vehículos, lo cual son buenas noticias y quiere decir que algunos estados están trabajando bien su tema. Sin embargo, no sube eh, la violencia familiar y no sube el feminicidio en este primer semestre y eso es preocupante y es lógico que el confinamiento no solamente no bajó en la violencia familiar, sino que en algunos casos la incrementa. Y por otro lado, nos preocupa mucho el tema de homicidio, que se mantiene alto. Si lo ves por casos, pues es hay una ligera reducción del 1%, pero si lo ves por víctimas, que es la manera correcta de verlo, hay un incremento del 2%, alrededor de 17.500 víctimas. En el de homicidio en el primer uh, semestre y gran parte de ellas pues son son este tipo de ejecuciones de, de bandas de narcotráfico ¿no? eso es lo que observamos a grandes rasgos en, en, el, perdón, en el semáforo de delitos de alto impacto en donde solamente nos concentramos en uh, los de crimen organizado homicidio, secuestro, extorsión, robo de auto hacemos un índice compuesto y los estados que salen menos favorecidos, en doble rojo, tendríamos a Colima, Quintana Roo, Chihuahua y Baja California. Y luego ya en los rojos tendríamos a Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Sonora, San Luis Potosí, Morelos y el Estado de México. Los mejores, por el contrario, pues son Chiapas, Durango, Nayarit, Sinaloa, Tamaulipas... Eh, lo cual, bueno, pues son buenas noticias, no quiere decir que no haya eventos ahí, pero en comparación contra el resto de los estados, en todos estos delitos, no salen tan mal evaluados los últimos que mencionan.
4: Santiago, en este momento tan difícil para todos hay confinamiento y platícanos de este dato porque llama mucho la atención y preocupa mucho el tema de los feminicidios y la violencia familiar.
15: Sí, mira, para empezar hay que entender el feminicidio. Nosotros lo entendemos como una violencia familiar extrema. Es decir, siempre o casi siempre hay una relación de pareja en, en un feminicidio. Eh, no siempre, pero la mayor parte de los casos son, son esto, ¿no? Y el feminicidio trae un incremento del 10% en el semestre. Eh, sí baja un poco en marzo, abril y mayo pero tiene un repunte importante en, en junio, eh, con, con este 10% de incremento que te menciono. Eh, los estados más complicados en feminicidio tenemos a Morelos, Colima y luego Nuevo León, Veracruz, Puebla, pero hay que tener algo en cuenta cuando estamos eh, evaluando, con, sobre todo comparando un estado contra otro en feminicidio. No todo mundo tiene bien tipificado, no todos los estados tienen bien tipificados este delito y luego no siempre es fácil determinar si realmente se trata de un feminicidio o es un homicidio ordinario contra una mujer tiene sus motivos y causas diferentes y no todo el mundo lo registra bien entonces no siempre es justa esta comparación pero bueno tenemos ese incremento en feminicidio y en violencia familiar sí se ve una reducción en abril y mayo pero vuelve a repuntar en junio Ahora, eh, entendemos que muchas parejas confinadas pues, no denuncian porque están con su pareja y porque hay ciertas dificultades para presentar la denuncia ante la pandemia, ¿no? Entonces también, quizá en meses posteriores veremos que repunta porque se van a registrar casos o denuncias que no se habían registrado en, en, en esta época. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la violencia familiar se da en casa, se da generalmente en, entre entre matrimonios jóvenes. Eh, no necesariamente tiene que ver con temas económicos. A veces sí son problemas de comunicación y ajuste de una pareja. Muchas veces los hombres no nos comunicamos bien con nosotros mismos, con nuestras propias emociones. A veces el hombre sí nos ha programado a que la única emoción negativa que podemos mostrar pues, es la ira. Eh, pero detrás de la ira, pues hay muchas cosas, ¿no? Puede haber tristeza, ansiedad, desesperación, depresión, etcétera, ¿no? Y lo más importante en esto es este, que las autoridades locales, eh, los medios de comunicación, eh, hagamos todos una campaña preventiva con el tema de la violencia, porque si sí va a seguir el confinamiento. Y es muy importante prevenirla y se puede prevenir. Nosotros hemos tenido mucho éxito en algunos estados con campañas de prevención. no Hay que darle, hay que dar la información y hay que dar los consejos y hay que dar los números en donde pueden acudir. La, la violencia familiar tiene muchos grados y lo que estamos hablando ahorita aquí es de prevenir lo que se puede prevenir. Y bueno, los casos extremos atenderlos con los protocolos que se requieren.
3: Yo quiero, yo quiero agradecerte, Santiago Roel, fundador y director de Semáforo Delictivo, por haber conversado con nosotros.
15: Les dejo, les dejo la página semáforo.mx. Ahí están todos los
3: datos nacionales y estatales.
4: Muy bien, muchas gracias, Santiago. Un abrazo.
3: Un abrazo. Hasta luego. Son las 9 con 21.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y Mónica Soto y Casa, ¿cómo estás? Es
16: viernes de lectura. Muy buenos días, Lupita, con mucho gusto de saludarte. Y pues hoy les voy a recomendar un libro. Pues como ustedes saben, existen libros sobre libros, libros sobre escritores, libros sobre la obra de los escritores, libros de conjuros, pero también existen los conjuros en libros, y eso este es el caso de Brujas Literarias, un libro de Taisa Kaiti, Kaiti, Kaya y Kaiti Horan que les voy a recomendar hoy. Brujas literarias es una que en el que convergen 30 escritores por medio de una pequeña reseña biográfica de norte a sur del mundo, de oeste a este, y una fusión de líneas temporales porque son autoras de todos los tiempos. En pocas páginas encontrarán los lectores datos de personalidad y experiencias de las autoras seleccionadas y pues pueden encontrar desde Emily Dickinson hasta María Sabina, Chafo, Yumiko Karayashi, pueden encontrar a muchísimas escritoras. Son capítulos muy cortos, de hecho en algunas reseñas que leí de, de gente que lo ha comprado dice que se quedaron con ganas de más, pero aún así esta toma es una excelente opción para quien quiere conocer la obra de mujeres, quien pues todos lo todo sabemos, habíamos sido pues muy ignoradas y menospreciadas hasta hace muy poco tiempo. Entonces, por eso este libro es una buena oportunidad de, pues de ver autoras y sobre todo porque al final de cada uno de los capítulos aparecen lecturas recomendadas de cada una para empezar a leerlas si es que a alguien le llama la atención. Pues por eso se los recomiendo hoy porque es una obra que provoca mucha curiosidad y está escrita como si fueran conjuros de una manera bastante atractiva, y por eso se los recomiendo este viernes de lectura. ¿Cómo ven, Bruno? pues se, se me antojó figurita. muchísimo, se me antojó muchísimo, mi querida Mónica.
3: Ya hasta se le además, iluminaron los ojos sí, a Lupita
16: y, y además tiene un formato muy bonito, tiene un diseño espectacular, unas ilustraciones preciosas, es un libro como, que como objeto también se antoja tenerlo en las manos, ya estoy haciendo aquí unos pases mágicos <risa> muy bien, y también lo encuentras para Kindle, o sea que lo puedes tener ahorita en este instante. ya en este momento, muy bien,
3: bueno pues muchas gracias Mónica,
16: a ustedes Sergio que tengan bonito fin de semana igualmente,
4: muy buenos días. Oye, Sergio, estaba leyendo, no sé si tenemos tiempo, Carlita, Adelante. estaba leyendo que Rusia está superando los ochocientos mil casos de COVID-19, pero fíjate el número de muertos, trece mil muertos es la información que, que tenemos.
3: O sea, muchos menos muertos, pero muchos más casos.
4: Así es. Eh, de acuerdo con la información, bueno, pues los casos confirmados de coronavirus en Rusia han superado este viernes eh, los 800.000 mil. Eh, de acuerdo con esta información, en la última jornada se registraron otros 154 decesos a escala nacional, mientras que casi 8,500 pacientes fueron dados de alta.
5: Una vez los dos pensamos, hay que separarse hacemos las
1: maletas antes de aprender el viaje. Centro Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. <tose> Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Le
4: tenemos este resumen de lo más importante.
3: Desde el estado de Oaxaca, el presidente López Obrador señaló que los presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht al gobierno federal y a partidos políticos mexicanos, que reveló el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya eran conocidos por las autoridades de los Estados Unidos
7: muy lamentable lo que se está dando a conocer a partir de la detención y extradición del de señor Lozoya ahora ya se está sabiendo de que hubieron sobornos la verdad es que esto ya se había dado a conocer en juzgados de Estados Unidos el dueño de esta empresa el señor Odebrecht para lograr reducir sus eh, penas se comprometió a formar al gobierno de Estados Unidos, pero ya desde las primeras declaraciones del señor Odebrecht se habló de que había entregado a altos funcionarios de México sobornos por 10 millones 500 mil dólares
4: Bueno y además el presidente pidió que no solo se castigue penalmente a los responsables de los casos de Odebrecht y agronitrogenado, sino que la sociedad estigmatice ese tipo de actos de corrupción
7: que se llame a declarar a todos los implicados, que se limpie por completo de corrupción el país y no solo que se castiga a los responsables, sino lo que he venido diciendo, que se denuncie públicamente a los involucrados para seguir estigmatizando a la corrupción, para que no se convierta la corrupción en una práctica común, aceptada, en una costumbre.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el uso de mascarillas es una herramienta importante para evitar contagios de COVID-19. Esto a pesar de que el presidente López Obrador no, pues no apoya esta práctica, por lo menos en su persona.
4: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión de la convención del Partido Republicano del mes de agosto en Florida, donde sería designado como candidato presidencial ¿Y por qué? Bueno, pues debido al repunte del coronavirus en ese estado.
5: Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida.
3: A ver, ¿qué le puedo decir? Yo esta canción me encanta, siempre estoy diciendo eso. Yo no era el tipo que estaba ahí, pero bueno. Fíjate, Debe haber sido igualito, ¿no? Sí, eh, Seguro que era igualito. Bueno, en redes sociales se dio a conocer la imagen de una joven rubia, uh -huh. supuestamente llamada Teresa T. Suárez Anaya, quien sería candidata a diputada federal por el PAN y sobrina, del ex candidato presidencial Ricardo Anaya se le acusaba de haber insultado al presidente López Obrador y bueno surgieron ya sabe usted en las redes los comentarios los insultos las descalificaciones en contra por parte de los seguidores de López Obrador pero pues se dio a conocer que se trataba de una noticia falsa esa atractiva rubia no era mexicana no era panista era Taylor Swift
5: ups <risa>
1: es not... DJ La micro deportiva Es A freak like me just needs infinity. Infinity.
4: Con todo la micro deportiva
3: Hombre se ve que es viernes Ve que es viernes, que ya tuvimos béisbol, porque corre el rumor de que Julio Romero es fanático del béisbol. Tan fanático es del béisbol que, como no llegaba tiempo para ver el juego de los Yankees, pidió que se, que se
9: detuviera por lluvia, ¿verdad? ¿Cómo estás, Sergio Lupita? Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Sí, tan me lo detuvieron que se suspendió en la sexta entrada debido a la lluvia. Y bueno, con triunfo, triunfo de los Yankees, cuatro carreras a una sobre el equipo de los nacionales de Washington. Ojo con estos Yankees de Nueva York que lucen imparables en la Liga Americana y en una temporada tan corta de solamente 60 juegos. La verdad es que lucen muy atractivos y será bien interesante comenzar a ganar duelos, pues prácticamente desde el día uno y ayer. Lo hicieron los Yankees, mientras que los Dodgers de Los Ángeles, otros de los equipos candidatos en la Liga Nacional, apalearon a, a, a los gigantes de San Francisco. Hoy, para el día de hoy, 6 de, de la tarde con 10 minutos, mi querido Sergio tus cachorros de Chicago yes. estarán enfrentando a los cerveceros de Milwaukee. Sí, hay que poner a enfriar esas bebidas, la que usted guste, pero eso sí, bien fría, porque el día de hoy hay muchísima actividad, empieza... Oye, la el tequila, el tequila,
4: ¿no? Aprovechando que sea del también, tequila,
9: ¿sí? Sí, también, también, no, todo lo que, todo lo que, pues ahí lo que, lo que altera los sentidos, <risa> todo se vale a partir de hoy, empieza la actividad 3 con 10, los bravos de Atlanta y los Mets, eh, también estará el juego entre los Tigres de Detroit y los Rojos de Cincinnati las eh, Medias Rojas de Boston estarán enfrentando a los Orioles de Baltimore, pues interesante la cartelera el día de hoy eh, insistimos, en una, jorn en una en una temporada de 60 juegos, tan corta ganar series, va a ser muy importante y comenzará a definir, no hay tiempo para relajaciones, sí, va a ser muy corta la temporada, pero muy muy intensa. Bueno, también en otras cosas, hace unos minutos en su cuenta de Twitter, se anuncia que por causas de fuerza mayor, ajenas a la organización, el gran premio de México de la Fórmula 1 de Automovilismo 2020 se pospone para el el próximo año y atendiendo a las peticiones los que ya compraron su boleto lo pueden guardar porque servirá para la fiesta del 2021 gracias por tu apoyo incondicional es lo que ha escrito la organización el México Grand Prix en su cuenta de twitter así es que no habrá gran premio de México estaba programado para eh, finales de octubre y el primero de noviembre así es que no habrá gran premio de México y, pues, como, como se informa, ya si alguien tiene su boleto, sirve sirve para el 2021. Pues así las cosas. Eh, faltaba conocer la segunda parte del calendario de este 2020, no se ha a conocer todavía. Lo que sí es un hecho es que no habrá gran premio de México. Sí, sí es una... Una aceptación más a este tema, pero pero la salud es primero. Y a través de sus redes sociales, los Tigres confirmaron que el día de hoy ponen en marcha el torneo Guardianes 2020 en el fútbol mexicano y a las siete y media de la noche estarán visitando a los, rayados de, a los rayos de Necaxa en el Estadio Victoria, allá en Aguascalientes. Previo a estos dos duelos, hay que recordar que dos se han tenido que mover de día y de horario debido al tema del COVID-19. ...por lo pronto la normalidad indica... ...para el día de mañana, bueno el día de hoy... ...este Tigres es contra Necaxa, siete y media... ...para mañana, sábado... ...a las siete de la noche, Chivas contra León... ...a las nueve Cruces, un Santos... ...y Cholos contra el Atlas... ...para el domingo, a las doce del día... Pumas contra Querétaro y a las siete Monterrey contra Toluca y pues lo extraño, lo raro para el lunes, lunes habrá tres duelos, el San Luis contra Juárez a las seis, Pachuca contra América a las 8 y Mazatlán contra Puebla a las 10 de la noche, tiempo del centro de México. Y los Pumas, los Pumas dieron la nota previo al inicio de este torneo, ya que se quedaron sin entrenador, sin director técnico tras la renuncia del español Miguel González Michel por problemas personales. En un video Michel agradeció a la institución, a los jugadores y a la afición, y más tarde en conferencia de prensa, el director deportivo Jesús Ramírez informó que Andrés Lilini, quien es el encargado de las fuerzas básicas, tomará el primer equipo de manera interina en lo que se escoge al nuevo director técnico, Jesús Ramírez. Espera que esta situación no afecte demasiado.
1: En mantener la calma, la madurez, un buen análisis, se puede sacar adelante, pero no, estamos estamos tranquilos dentro de toda esta situación que es complicada porque es complicada porque faltando pocos días para el inicio sí se mete en un problema pero bueno pues este eh, repito la, la parte humana eh, en la cual nos aduce este Michel, pues eh, creo que se prioriza ¿no? este, en este caso y bueno pues nosotros ya resolveremos el tema de la mejor manera
9: mucha suerte para los pumas de la universidad es un durísimo golpe, imagínese usted que a dos días de arrancar su participación se quedan sin técnico pues mucha, mucha suerte. Por ahí, Jorge Campos, en redes sociales, el exportero, ya levantó la mano y dice que él es el candidato ideal para elegir a los Pumas. Así es que vendrá un análisis para saber quién será el nuevo director técnico. Y en un video que publicó su esposa, se confirma que el jugador de Chivas, Uriel Antuna, salió positivo al coronavirus, al igual que su pareja y su hija, aunque se reportan que están relativamente bien. Hay que recordar que Antuna tuvo participación en la Copa por México junto a este jugador, dieron positivo en Chivas, Ronaldo Cisneros y Fernando Beltrán, que también ya están en observación, lógicamente serán bajas para esta jornada uno. Pues así las cosas con el fútbol mexicano, que arranca en medio de temas de positivos, pero se confirma que el día de hoy se pone en marcha este torneo de Guardianes 2020 Y ya que hablábamos de la de la inaugural del famoso opening day en el béisbol de las grandes ligas, pues resultó más que motivo significativo, pues en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó algunos lanzamientos con el legendario pitcher cerrador Mariano Rivera, previo al duelo entre Yankees y nacionales de Washington. Bueno, en el National Park, varios jugadores, por no decir prácticamente todos, se hincaron en apoyo a la lucha contra el racismo. La lluvia suspendió, como ya les decía, el juego en la sexta entrada, triunfo para Yankees cuatro por una y eh, en Dodger Stadium sucedió exactamente lo mismo. Los jugadores se encaran y eh, pues en apoyo a esta lucha contra el racismo allá en los Estados Unidos. Y el inicio de las grandes ligas, pues, emocionó a muchos peloteros en el béisbol de nuestro país y al cancelarse la temporada de verano, pues, ya se encuentran los días para el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. El joven jardinero Julián Ornelas, de los charros de Jalisco, sabe que regresarán más que ilusionados a partir de septiembre a la pretemporada.
12: Y pues yo creo que va a estar muy competitiva la liga, ahora que como no hubo verano, pues todo el mundo va a, va, a estar, va a estar hambriento de jugar béisbol, ¿verdad? Y, y yo creo que van a ir más fuertes y este año yo creo que será uno de los más, más fuertes en, en liga del Pacífico.
7: Es tiempo que no bateo. Bueno, pues
9: así las cosas ya en septiembre, pretemporada eh, en el Pacífico y la segunda quincena de octubre se tiene programado el inicio de la campaña, si sí, algo raro no sucede y todo se logra con, eh, pues controlar. Y qué difícil, en verdad, qué difícil será acostumbrarse al nuevo nombre ya que los ex pieles rojas dieron a conocer que a partir de ahora se llamarán Washington Football Team de cara a la próxima temporada en el fútbol americano de la NFL. La decisión será de manera temporal no se sabe cuánto el logotipo también cambió, ahora es una W, aunque sí hay que reconocerles que los colores, los colores tradicionales adicionales, pues eso se mantuvieron. Los artículos relacionados con el equipo, los souvenirs, pronto estarán a la venta y prácticamente habrá que acostumbrarse. Yo no sé qué trabajo... Eh, pues Washington Football Team en vez de Redskins o Pieles Rojas 87 años de historia pues ahí, ahí quedaron y ahora pues insisto habrá que acostumbrarse al Washington Football Team hay que recordar que no habrá pretemporada en la NFL y toda la actividad se pone en marcha el próximo 10 de septiembre con los campeones jefes de Kansas City Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este viernes, que es un extraordinario día, un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen. Oye, don Julio, don Julio, no te nos vayas, ¿Qué? no te nos vayas,
3: don Julio, no te vayas corriendo a tus siete leguas de todos los tiempos porque te tengo una nota en la que vas a estar de acuerdo.
4: A ver, <risa> es que es el Día Internacional del Tequila, mi querido Julio, ¿y qué será? casualidad o destino, es viernes. Cayó en
3: viernes, el Día Internacional del Tequila. Don
16: y Julio,
9: ¿estás de acuerdo nombre, como nombre. dijo Sergio? No, pues yo totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de, Oye. de acuerdo. Y no es que vea doble,
3: no es que vea doble, porque hay quien dice que no es en marzo, no, es que en marzo, en marzo es el Día Nacional del Tequila, ah, es el sí. tercer sábado de marzo, es cuando se festeja, este es el Día Internacional del Tequila, que se estableció así porque el 24 de julio del 2006 la UNESCO declaró el paisaje del agave como patrimonio sí. mundial, y, y bueno, pues esta es la razón por la que hoy es el Día Internacional del Tequila, o sea que no corras por favor, don Julio, porque aquí tenemos, aquí tenemos pues esta información con la que sin duda estarás muy de acuerdo.
9: No, estoy más que de acuerdo, y la fiesta del día de hoy es cortesía de la señorita productora, que nada más escuchó que la micro se alquilaba también para fiestas, y nos pagó todos los pasajes... De base a base para armar su fiesta con electrónico clásico Así nos dijeron, hoy es electrónico clásico Y pues bien fácil, el de marzo puede ser el día del tequila reposado Y el de hoy puede ser el del tequila añejo, ¿por qué no? Bueno, ¿no?
3: O, el, o el blanco, o el cristalino, el cristalino También, porque por hay chistes es que sea tequila, ¿no? Y se festeje Bueno, mi querido, mi querido don Julio eh, que no tienes Don nada que reposado. Ver, no, te, no tienes nada que ver con la con la viuda de Romero
9: eh, pues no, mi, mi mamá sí en su momento, pero no yo ya no. Bueno, efectivamente. O sea que tienes nombre tequilero, no podemos. Tengo hacer nombre nada. tequilero, pues tendremos que hacer entonces las, eh, pues tendremos que hacer los honores. No hay, sí. no hay más y más parento béisbol. Bueno, dice
3: Quique que como es viernes y es día internacional del tequila, sí podemos desayunar con esta simbólica bebida.
9: ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Eh, probaremos. Proba Nunca lo hemos hecho, pero vamos a probar. <ríe> Gracias, ¿Qué don cosa? Julio. <ríe>
4: <risa> Buenos días, Julio. Oye, pero dicen en la producción, fíjate cómo son estos chavos, ya ah, la armaron, es ya, viernes y dicen, no, pues ya tenemos el desayuno, tequilita, con la ayuda. Con la maridaje. ¿Qué te ¿Qué parece? Son muy populares Sergio? las
8: tlayudas, eso son es cierto. Son Muy
4: populares, Sergio. Y ayer, no, hombre, qué cosa. Todo mundo, todo mundo ahí haciendo su voto, echando su voto. El gobernador del estado, Alejandro Murat, al igual que otros políticos y artistas, así también vimos ahí, ¿no? Al embajador muy tempranito, al embajador Landau de los Estados Unidos, que invitaban a sumarse a la votación de Netflix. Y bueno, eh, Landau decía que por la ayuda, ¿no? Para que consiguieras el primer lugar de este tradicional platillo de Oaxaca, que es un platillo que consiste en una tortilla, ¡ay! Ah, de gran tamaño, para que quedes bien satisfecho.
3: Amplia de siete leguas.
4: ¡ay! No, hombre, se le unta el asientito esta grasita de cerdo, luego la pastita de frijol, luego le ponen el quesillo la col,
2: no hombre,
4: este no, bueno. <risa>
5: Ay, qué cosa.
0: Mejor,
3: mejor vamos con Augusto Atempa, vamos con Augusto Atempa, nos tiene más información de la mañanera, Augusto adelante. Sergio Lupita pues a mí ya
9: me dio hambre, yo creo que al presidente <risa> también, y por eso ya terminó su conferencia y ya se fue. Pero
3: anda bueno,
4: en Oaxaca el presidente que se puede echar su tlayudita. Ahí eh. hay
9: tlayudas. Exacto. Yo creo que esa va a ser la visita obligatoria que tienen esta ciudad pero yo creo que no nos va a invitar, pero bueno. Uno de los opositores del Cubrebocas fue Donald Trump, que hace unos días declinó y comenzó a usarlo, y otro de los opositores ha sido López Obrador, que hoy dijo que no lo usará, él sigue renuente a usarlo, y dijo que al menos de que sea una, un, algo obligatorio, como sus vuelos en avión, o que tenga que ir a algún lugar y que le digan, ¿sabes qué? Ponte el, el Cubrebocas, ahí sí lo usaría, porque él eh, hace... hace caso a las eh, recomendaciones de los expertos y los expertos en el subsecretario y el secretario de salud quienes le han dicho que solamente cuando no se guarda en la sana distancia lo debe de usar pero es que todos sus eventos están utilizando la sana distancia y pues que no es necesario. Incluso dijo que pues no está completamente científico, no está científicamente comprobado que este sobrebocas ayude a prevenir los contagios y pues para él la pandemia da la baja y no lo va a seguir usando. Son los datos que se dan en esta conferencia de prensa, son las declaraciones del presidente y pues nosotros seguimos pendientes.
3: Bueno, nosotros aquí con sana distancia y cubrebocas te mandamos un saludable saludo muy buen día.
4: Muchas gracias a Augusto Atempa con esta información. Ay, el presidente dice, no, pues yo guardo mi sana distancia como para qué uso cubrebocas. Pues
3: sí, y dice que le hace caso a la ciencia. La ah. ciencia ya está casi, bueno, fuera del subsecretario de Salud de México. Todos los científicos dicen ya, a ver, si sí, sí funciona el cubrebocas.
4: Y vámonos con Gerardo Galicia desde la zona oriente de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
10: Así Lupita, excelente mañana, Sergio, y tuvimos tiempo de recorrer el circuito bicentenario, se ha incrementado la afluencia de vehículos, y ya tenemos problemas para transitar a partir del eje uno norte y con rumbo al la viaducta. Hay que recordar que tenemos obras, reducción de carriles, y hasta hace algunos momentos estaba elaborando con una enorme grúa. Esto provocó algunos cierres intermitentes en laterales del circuito interior, así que no hay que confiarse que salir con tiempo sin utilizar esta vía, tenemos obras en ambos sentidos. Y para nuestros amigos que se dirigen a la zona so eh, centro sobre el país Teresa de Mier, también hay algunas complicaciones ...de lo más pesado... ...es su tronque con la calle Topacio... ...y su cruce con la avenida Congreso de la Unión... ...y por lo pronto, el reporte... ...gracias Gerardo... ...hasta
2: luego... ...9 con 50... ...y
3: qué será... ...será una ayuda ...pero no sabemos... ...hasta el momento en que hace su aparición de manera formal, Ana Martorell. ¿Cómo estás, Anita?
17: Buenos días, Sergio, Lupita. Buenos Hoy días. ¿Qué, ¿qué sorpresa a nos de tienes? Comida. No. Hoy les tengo una sorpresa mágica que les va a gustar. Primero que nada quiero felicitarnos a todos los mexicanos. Hoy es el Día Internacional del Tequila. Sí, señores. Feliz Día Internacional del Tequila. Orgullosos nos deberíamos de sentir. El tequila es una bebida que nos ha caracterizado como mexicanos desde hace poco menos de 300 años y se ha vuelto cada vez más popular en el mundo gracias a su complejidad, impactando a los populares más exigentes. Recuerden que el tequila, antes lo tomábamos en caballito de tequila y era como nuestra aguardiente, no, pero hoy en día el tequila lo hemos puesto en una copa elegante y de verdad es que cualquier paladar aprecia este sabor tan mágico que su proceso es tan complejo que nos regala una de las bebidas, bueno, en mi punto de vista, la que más me gusta, pero de verdad, de la que cuando voy fuera y nada más escucho el nombre tequila, bueno, me, como pavo real, me siento orgullosa de mi país, la verdad. En la cocina mexicana el tequila es la bebida por excelencia y la verdad es que hacemos un gran maridaje con ellos. Y bueno, vamos a hablar, ya hablamos de que era maridaje, pero quiero recordar, maridaje es empatar un alimento o platillo con una bebida por sus notas, aromas, sabores y características de los dos, complementándose y resaltándose el uno al otro. Hay muchísima variedad de tequila, hay blanco que va de maravilla con pescados, mariscos, cítricos, igual que un tequila cristalino, pero también tenemos un reposado que iría perfecto con adobo, moles, platillos con chiles, hasta cochinita pibí le podemos meter. Y bueno, está el añejo y extrañejo que va increíble con cortes de carne y platillos dulces. En México, bueno, existen muchísimas tequileras exitosas que la verdad están innovando, dándonos nuevos tequilas, unas especies diferentes. Por ejemplo, ya se añejan en barricas de whisky, eh, se hacen vinos en, en barricas de vino dulce y le dan unas notas muy peculiares y diferentes a lo que conocemos normalmente como un tequila. La verdad es que hoy el tequila, ¿qué les puedo decir?, lo hay hay que celebrarlo eh, por todo lo alto yo me echaré a su salud a la salud de ustedes dos un tequilita el día de hoy y brindemos por todos aquellos agricultores, por los gimadores, por los productores por nosotros los bebedores que la verdad es que si nosotros también pero pues me no voy a acabar éxito, la botella pero... Anita
4: Martorell
17: ¿Sí o no, Lupita? La verdad, yo sé que a Sergio le gusta Derecho. Este, uh -huh. A ti, Lupita, en Margarita, ¿verdad? Me gusta en Margarita, sí, pero Derecho también, ¿eh? No, no le hago ningún feo. No le hacen ningún no. feo. Pues hoy los invito a todos, y no ven a decir que Ana Martel nos está incitando al alcohol, no, de ninguna manera. Pero yo los invito hoy de una manera responsable a brindar por nosotros como mexicanos, a brindar por el tequila y a brindar por, todos, por nuestra salud.
3: Pues nosotros te lo agradecemos, Ana Martorel. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Igualmente. Eh, son las 9 de la mañana con 54 minutos. Se nos acabó el tiempo. Pues Guadalupe.
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Oye, se me están yendo las semanas. Qué bárbaro. Sí,
3: muy rápido. De bolón, ¿verdad? de Así bolón. Es.
4: Que tengan un excelente fin de semana. Disfrútenlo y aquí nos escuchamos el lunes a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.